3: Se aplaza la discusión en la Cámara de Diputados sobre la ley del Banco de México, esta ley que obligaría al Banco de México a comprar dólares en efectivo. El aplazamiento es hasta las sesiones del próximo mes de febrero, después de reuniones y llamadas telefónicas entre los legisladores. Y con representantes del sector bancario, los jefes de las mayorías parlamentarias en las dos cámaras del Congreso determinaron meter reversa y retirar el asunto del orden del día de la sesión plenaria del martes en San Lázaro. Cancelaron también la sesión de la Comisión de Hacienda para el dictamen de la minuta que llegó de la Cámara Alta. La presidenta de la Cámara de Diputados y diputada por el Partido Acción uh, eh, la expresidenta de la Cámara de Diputados, Laura Rojas, informó en su cuenta de Twitter que diputados y senadores en ejercicio del Parlamento Abierto van a escuchar a todos los sectores involucrados. Los presidentes de las juntas de coordinación política de las dos cámaras, Ricardo, Ricardo Monreal e Ignacio Mier, Explicaron a través de un mensaje conjunto en redes sociales que dada la trascendencia de las reformas, propuestas y la necesidad de ampliar las deliberaciones, eh, decidieron conformar una comisión bicameral de trabajo durante las dos primeras semanas de enero en la que podrán participar el Banco de México, la Secretaría de Hacienda, la Asociación de Bancos de México, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y quienes deseen hacerlo como institución. ...son las 7 de la mañana... ...7 de la mañana con 2 minutos... ...hoy es miércoles... ...16 de diciembre del 2020... ...tengo la ligera sospecha... ...que hoy empiezan las posadas... ...y las gozadas... ...bueno, no sé si sea correcto... ...pero en unos momentos más... ...tendremos la participación de Excel González... ...que usualmente nos da confirmación... ...a ese tipo de informaciones... ...realmente de fondo... ...por lo pronto... Yo quiero invitarlo a que se quede con nosotros. Aquí estará bien informado de todos los temas. y también, también la podrá pasar bien porque siempre hacemos un esfuerzo por darle a usted el lado amable de la noticia. Por lo menos... Cuando la noticia lo permite? Eh, Guadalupe Juárez, ¿cómo estás? Muy buenos días.
4: Hola, ¿qué tal? Es Sergio Sarmiento, buenos días, buenos días, amigos. Qué gusto saludarlos en esta mañana, pues, posadas o gozadas, ¿ustedes qué prefieren? Creo que en esta ocasión todo será, pues, eh, por Zoom, ¿verdad? Todo muy bien, ya tienen todo preparado, perfecto. Aquí en la producción, ya sabes, todo mundo preparadísimo, más vale prevenir muy bien, pues ahí estamos. ya estamos
3: ya, ¿ya viste que Itzel nos va a traer pizza?
4: ¿ah sí? Sí,
3: ¿no le viste la camiseta?
4: ah mira, <risa> muy bien muy bien Itzel porque a esta hora no sabes qué hambre, qué hambre hace ah, sí. bueno, bueno y vamos a,
3: a más vamos a la
4: información Sergio Oye, la Cámara de Diputados aprobó con 329 votos a favor la iniciativa propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador para regular la presencia de agentes extranjeros en México. Con el dictamen se adicionan diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Nacional. Aprobamos dictamen para actualizar el marco legal para regular las actividades de enlace para el intercambio de información con autoridades mexicanas que desarrollan los agentes extranjeros. Así lo publicó la Cámara Baja a través de redes sociales el proyecto contempla que los agentes extranjeros que operen aquí en México no cuenten con inmunidad en caso de que cometan algún delito. La iniciativa también propone que los agentes porten solamente las armas de fuego que autorice la Secretaría de la Defensa Nacional y presenten un informe mensual obligatorio a las Secretarias de Relaciones Exteriores y Seguridad y Protección Ciudadana. Además, no podrán realizar detenciones, acciones tendientes a la privación de la libertad, allanar la propiedad privada o cualquier otra conducta que viole la Constitución mexicana. Mexicana López Obrador había explicado hace apenas unos días que había enviado la iniciativa porque pues, consideraba que no hay marco legal claro sobre la actuación de estos agentes en México.
3: Bueno y um, en otros temas, en otros temas eh, déjeme decirle que la cámara eh, no, en, en otros temas completamente distintos, la, la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados señaló que no hay impedimento legal para que los gobernadores compren de manera individual vacunas contra el COVID-19. Sin embargo, pues hay debate, hay debate sobre este tema. Hay quien dice que, que no, que los, que los gobernadores no pueden ni deben comprar la diputada de Morena, Miroslava Sánchez Galván, presidenta de la Comisión de Salud, advirtió que si bien no hay impedimentos legales para que los gobernadores compren la vacuna, había un serio problema. Eh, hay un serio problema por la pandemia que requiere de coordinación y control que solamente puede llevar a cabo la federación. El subsecretario de Salud, Hugo López Gatel, dijo el viernes pasado que los gobiernos de, de las entidades están imposibilitados legalmente para comprar vacunas por su cuenta y dijo que de autorizarse la adquisición fragmentada esto no llevaría a buen puerto la, vaca, la campaña de vacunación. Son las 7 de la mañana con 6 minutos. Y vamos a nuestra frase del día. La gente creerá cualquier cosa siempre y cuando no se base en la verdad. Edith Sitwell Y nuestras preguntas, ya sabe usted que nos gusta preguntar ayer... Ayer preguntábamos, ¿en la mañana debe el Banco de México comprar dólares en efectivo para sus reservas? Nos dijo que sí, 9.6%, que no, 81.8%, quién sabe, 8.6%. Recibimos 5.607 votos y esta mañana temprano ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter, arroba Sergio Sarmiento, la siguiente pregunta. ¿Debe el gobierno rescatar a Interjet o alguna otra aerolínea? Nos dice que sí el 35.5%, que no el 56.5%. ¿Quién sabe? El 8%. Hemos recibido en 29 minutos 1061 votos. Las destacadas del
0: Heraldo de México. Los
4: Esto era cuando había pastorelas y cuando Itzel González estaba en primero de primaria.
5: Lupita, Sergio, amigos. ¿Cómo estás, Itzel? Días. Las pastorelas tradicionales de las escuelas. Ya Qué se bonito. me había olvidado. Qué bonito. Qué bonito. Sí, 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 la Qué verdad. Qué bonito cuando nos uniformaban de bufanda roja a todos. <risa> Bufanda y, rojo, bufanda y guantes rojos obligatorios decían en mi escuela. Wow. <risa> hace, hace ya mucho, mucho tiempo. Hoy inician las Mamá, cosas. No las virtuales ir, cómo era, necesito ir de castor. <risa>
3: Bueno, este, yo no sé si las bufandas rojas sean obligatorias, pero ¿ya viste los cubrebocas rojos que tienen algunos aquí?
5: Cubrebocas navideños, sí, ya con todo la tendencia. ¿Cómo, ¿Cómo han cambiado los
3: Ay, cosas? este DJ Kike.
5: Actualizándonos a la nueva normalidad. Le faltaron sus barbitas ahí al DJ. Vamos a conseguirle uno de, de Santa Claus. Yo ya los vi en internet. Vamos a están, ver. Están buenísimos. ¿Cubrebocas mal, con que barbas? Cubre, cubrebocas con como disfraz de Santa, de Santa. Claus. Ajá. Uh -huh. Ya con la bien. barba y para que el
4: Santa Claus no esté desprotegido. ¿Y si, y si
3: es higiénico.
4: Pues claro, es
5: muy importante tener el cubrebocas en estos tiempos, Aunque mi querido tenga Sergio. Barbas. Aunque tenga barbas. Aunque tenga barbas. Sergio Lupita, amigos, tenemos que trabajar, se nos va el tiempo. Entonces, ¿qué les parece si comenzamos con las destacadas del Heraldo de México? primera plana, celebra reforma judicial, celo, cero tolerancia a corruptos. El presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, se refirió al combate al nepotismo. Es inadmisible el enriquecimiento mediante el servicio público. Paro, país, mexicana, vacuna en 2021, sí o sí. Marcelo Ebrard garantiza que el país contará con su antídoto. Ciudad de México, ante saturación, habilitan 260 camas adicionales. El gobierno amplía la capacidad de atención para enfermos en carpas de la red de hospitales local. Estados, Sonora, Alfonso Durazo inicia pre-campaña. Comienza en Magdalena de Quino, búsqueda de la gubernatura. Promete poner al gobierno al servicio de los ciudadanos. Orbe, vacuna de Moderna. FDA avala su eficacia. Tras el análisis, Estados Unidos espera comenzar a aplicar el antídoto en los próximos días. <música> Meta, Blue Demon, leyenda inolvidable. A 20 años de su muerte, el legado del luchador está presente en la cultura nacional. <música> Y finalmente, en mercados, enriquecer el diálogo, frenan reforma a Ley Banjico. Arturo Herrera, secretario de Hacienda, pide mantener su autonomía. Plantean analistas sumar a organismos internacionales. Sergio Lupita, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz miércoles. Gracias, Itzel.
3: Son las 7 de la mañana con 11 minutos. Es momento de ir a un resumen de la información más importante de este miércoles 16 de diciembre del 2020. La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados acordó aplazar hasta febrero del 2021 la discusión de la reforma a la Ley del Banco de México en materia de captación de divisas.
4: Y los coordinadores de Morena, del Senado y la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal e Ignacio Mier, anunciaron la instalación de un grupo de trabajo bicameral para afinar la iniciativa de la reforma a la ley del Banjico.
6: Soy el autor, bajo mi estricta responsabilidad lo presenté y he asumido solo los costos de haberla presentado. Estoy convencido de la bondad de ella y estoy seguro que cada vez, cada día, van a surgir elementos mayores de análisis que van a sostener la pertinencia de esta reforma. Lo iremos abordando, no se ha terminado el debate y por eso... No tenemos ningún inconveniente en que se amplíe el debate en las dos semanas de enero en esta comisión bicamaral con los actores y sectores que deseen participar.
3: El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, consideró adecuada la decisión de posponer la discusión de esta reforma, ya que se abre la posibilidad de tener una discusión más técnica y profunda sobre el tema
4: parte Banjico, el Banco de México refrendó su disposición para contribuir con el Congreso de la Unión en la discusión y el análisis de las reformas que tengan que ver con su funcionamiento
3: El Senado realizó la declaratoria de validez constitucional de la ampliación del catálogo de delitos por los que el presidente de la República puede ser juzgado como corrupción, delitos electorales y traición a la patria
4: el pleno de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen que regula las acciones de agentes extranjeros en México, por lo que fue turnado al Ejecutivo para su promulgación.
3: Con 344 votos a favor, 85 en contra y 24 abstenciones, los diputados aprobaron diversas reformas a la Ley de Vías Generales de Comunicación para castigar con cárcel, ahora sí, a quienes tomen casetas de peaje con el objetivo de pedir dinero a los automovilistas.
4: En Michoacán, un grupo de civiles armados realizó bloqueos con vehículos incendiados en varios puntos de la carretera Apatzingán-Aguililla, presuntamente para frenar el avance de células delictivas del cártel Jalisco Nueva Generación.
3: Al rendir su segundo informe de labores, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar, denunció que las cárceles mexicanas están repletas de pobres a quienes se les fabrican delitos.
1: En este país no habrá justicia mientras las cárceles sigan repletas de personas pobres a quienes se les fabrican delitos. No habrá justicia mientras los más olvidados de este país no tengan una defensa de calidad. No habrá justicia mientras sus vidas sean desechables para la maquinaria de procuración e impartición de justicia.
4: La defensa del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, pidió a una jueza federal de Miami, Florida, reagendar para el 30 de diciembre la presentación del escrito de réplica ante la solicitud formal de extradición a México.
3: La Fiscalía General de Nayarit informó que diversos inmuebles y objetos de valor del exgobernador Roberto Sandoval, acusado de enriquecimiento ilícito, peculado y ejercicio indebido de funciones, volvieron a ser asegurados por autoridades del Estado.
4: El Instituto Nacional Electoral aprobó sancionar a diversos partidos políticos por irregularidades en sus egresos, con multas por más de 935 billones de pesos, de los cuales el 23 por ¿Qué cree usted? Corresponde a Morena.
3: La diputada de Morena, Tatiana Cloutier, solicitó licencia indefinida a su cargo para asumir la titularidad de la Secretaría de Economía.
4: La poeta Natalia López de Paz, mejor conocida como Natalia Toledo, presentó su renuncia como subsecretaria de Diversidad Cultural y fomento a la lectura de la Secretaría de Cultura Federal por motivos personales.
3: El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACYT, informó que su titular, María Elena Álvarez Builla, entregó al presidente López Obrador el anteproyecto de Ley General de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, así como el Plan Estratégico 2021-2024 del organismo.
4: Y el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, encabezó la inauguración del Parque Eólico de Tizimín, en el que se invirtieron 150 millones de dólares, con el objetivo de reducir los costos de la energía eléctrica en el Estado.
3: La Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano y el Infonavit firmaron un convenio de colaboración para promover y fortalecer el diseño y ejecución de proyectos de autoproducción de vivienda.
4: La Secretaría de Economía firmó un acuerdo de continuidad comercial con el Reino Unido con el propósito de mejorar las condiciones de intercambio de mercancías entre ambos países.
3: El canciller Marcelo Ebrar indicó que el gobierno federal aún no ha comenzado a trabajar con el equipo del presidente electo de los Estados Unidos, Joe Biden, pero aseguró que nuestro país ofrece una relación bilateral muy cercana.
4: El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, envió un mensaje a Joe Biden para reconocerlo como presidente electo de los Estados Unidos y expresar su disposición a impulsar una alianza entre ambos países.
3: La Secretaría de Salud Federal informó que en México ya hay 115.099 muertes por COVID-19 y 1.267.000 contagios.
4: Bueno, pues este martes en la Ciudad de México se llegó a 4.724 personas hospitalizadas por COVID-19, un nuevo máximo histórico para la capital, mientras que en el Estado de México se alcanzó la cifra de 2.399 hospitalizados, que es la más elevada registrada en la entidad.
3: El gobernador de Zacatecas, Alejandro Tello, informó que dio positivo a la prueba de COVID-19, por lo que se mantendrá en aislamiento y atenderá sus responsabilidades a distancia.
4: La Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos autorizó el uso de una prueba rápida de coronavirus, la cual puede venderse en farmacias y aplicarse en domicilios.
3: El Ministerio de Salud de Brasil señaló que la campaña de vacunación contra el coronavirus en ese país tendrá una duración de hasta 16 meses.
4: Y el gobierno de Francia informó que este martes comenzó un proceso de desconfinamiento paulatino para antes de Navidad. Sin embargo, las autoridades reiteraron el llamado a respetar las medidas de prevención.
3: Datos de la Universidad Johns Hopkins de los Estados Unidos indican que en todo el mundo ya hay 73 millones 476 mil casos de COVID-19. Y 1.635.000 fallecidos.
4: En información de los deportes, en el encuentro de vuelta de los cuartos de final, la Liga de Campeones de la CONCACAF, Tigres derrotó 4-0 a New York City y obtuvo su pase a la semifinal.
3: Son las 7 de la mañana con 19 minutos. certeza en realidad sobre la fecha de su nacimiento, pero sabemos que Ludwig van Beethoven eh, fue bautizado el 16 de diciembre de 1770. Sabemos eso porque pues está la partida de bautizo y eso es lo que nos permite, pues lo que nos permite festejar este 16 de diciembre el aniversario número 250 del nacimiento de un músico que pues empezó con con, empezó siendo un músico clásico, discípulo de Joseph Haydn Admirador de Wolfgang Amadeus Mozart Pero que con el paso del tiempo dio, dio Abrió las puertas a un nuevo tipo de música La música romántica, una música mucho más intensa Empezamos por el final Ya sabes cómo es nuestro equipo, mi querida Guadalupe Empezamos por uh, un fragmento de la, de la Sinfonía Número 9 de Ludwig van Beethoven es la orquesta eh, la orquesta sinfónica de Londres bajo la conducción de Joseph Kribs un hombre, un compositor que quedó sordo muy temprano en su vida y que sin embargo siguió ofreciendo algunas de sus uh, muestras de un genio realmente eh, realmente muy importante y es curioso eh, sin duda entre los grandes maestros de la música clásica están Mozart, está Bach, posteriormente Brahms eh, y algunos más pero por alguna extraña razón Beethoven es el personaje que se ha quedado ahí en el imaginario colectivo como el gran músico, el gran compositor bueno, yo lo que te puedo decir es que crecí en una casa en que mi madre tenía un retrato de Ludwig van Beethoven junto al piano que fue de mi abuelo y pues yo creo que esto significa algo muy importante, es una señal de, de esta huella que dejó en la cultura popular Ludwig van Beethoven.
4: Pues creciste con la buena música, mi querido así Sergio. Es,
3: sin duda. Bueno, son las 7 de la mañana con 22 minutos.
4: Oye, así como nosotros tenemos una fotografía de Gabriel García Márquez.
3: Ah, sí. Ah, bueno, sí yo tengo una en mi estudio, en mi regaló, biblioteca, tengo mm, una de Gabriel García. Sí, es la misma, ¿no? Es la que misma
4: que nos, regala, eh, que nos
3: regalaron. ¿Cómo se llamaba el fotógrafo? ¿Cómo se llama?
4: Ay, se, me, ahora, ahora se nos, me escapó, pero ahorita si no, me acuerdo, ahorita me acuerdo, sí. sí. Oye, Javier Ruiz, vámonos. Vámonos. Si te parece bien a la autopista México-Cuernavaca, ¿qué pasa por allá a esta hora de la mañana? Javier, cuéntanos.
7: Hola, Lupita Sergio, ¿qué tal? Excelente mañana. Pues, eh, Lupita, en general, el avance todavía es bastante aceptable para quien transita sobre la autopista México-Cuernavaca, al menos para quien deja atrás la zona del viaducto Platan o la zona del caminero. En general, el avance es constante para quien desea llegar hacia las garitas. Lo que hay que mencionar, Lupita, que el día de ayer, pues en, el, en la Cámara de Diputados se aprobaron sanciones que van desde los 86 mil pesos hasta los 7 años de cárcel, a quien tome, vote o también pues se apodere de las casetas o de las garitas en todo el país. Esto después de que pues eh, los, los, los diputados pues eh, reconocieran que se, se perdían más de 7 mil millones de pesos justamente por las tomas de estas casetas y de este voteo. Estas medidas también, pues, van de las multas de dos mil a mil veces el diario de la unidad de medida actualizada, las suma, que cerca son de ochenta seis mil ochocientos pesos. Los estados donde más eh, pues, tomas eh, se han registrado, pues, es en Baja California, en Colima, en el Estado de México, en Jalisco, en Michoacán, Morelos, Nayarit, Querétaro y Zacatecas. Y aquí en la Ciudad de México, una de las de que más se toman, si no es que por dos veces al mes, es esta caseta de tlalpan ubicada aquí en el autopista de México, Cuernavaca, donde pues las pérdidas van desde los 83 millones de pesos al año, así que por ello, pues ya se ha turnado también pues esta decisión hacia el Senado de la República, y ya le darán el visto bueno, de momento se monta también aquí un operativo por parte de la Guardia Nacional para justamente pues evitar algunas manifestaciones y también pues, en caso de requerir alguna asistencia en las autopistas. De momento, Lupita Sergio, por reporte
4: que tenemos. Muchas gracias. Hasta luego, Javier. Muy buenos días. Ver, hasta luego, buenos días. Buenos días. Leopoldo Soto es el fotógrafo.
3: Ah Muy bien. Se nos acaba, acaba el tiempo. Vamos a un corte, pero le recuerdo nuestro número para mensajes de WhatsApp. 55 20 Regresamos.
9: Remedios Varo nació un día como hoy en 1908 en Gerona, España Fue una pintora surrealista, escritora y una de las primeras mujeres que estudiaron en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid la obra de Baro evoca un mundo surgido de su imaginación, donde se mezcla lo científico, lo místico, lo esotérico y lo mágico. Durante su estancia en México, conoció a artistas como Frida Kahlo y Diego Rivera, pero estableció nexos de amistad más fuertes con la también pintora surrealista británica Leonora Carrick. Destacó durante la época del muralismo mexicano por sus pinturas exhibidas en diversas instituciones mexicanas, entre ellas, en el Instituto Nacional de Cardiología, donde está la pintura Retrato del Dr. Chávez. Homenaje al médico mexicano Ignacio Chávez, cardiólogo de la pintora. falleció el 8 de octubre de 1963 en la Ciudad de México de un infarto de miocardio. En su estudio se encontraba la última obra que pintó, Naturaleza Muerta Resucitando, y el boceto del que sería su siguiente cuadro, Música del Bosque. A su muerte, el escritor francés André Breton escribió, el surrealismo reclama toda la obra de una hechicera que se fue demasiado pronto.
3: claro de luna de Ludwig van Beethoven hoy estamos recordando a Beethoven en el aniversario número 250 de su fecha de bautizo eh, no sabemos si nació el mismo día o nació unos días antes, en esas épocas era común que los niños fueran bautizados el mismo día que nacían porque había la creencia que si no eran bautizados y fallecían se iban al purgatorio y ya no pasaban al paraíso una pues, creencia religiosa que, que hacía que se les bautizara de inmediato. Pero en realidad no tenemos certeza. Lo que sí sabemos es que fue bautizado el 16 de diciembre de 1770. Un músico extraordinario con un padre muy conflictivo que quería convertirlo en un nuevo Mozart, en un niño prodigio que le diera sustento, que le generara dinero a la familia. Eh, un, niño, un niño que fue objeto de abusos, de agresiones por parte de su padre y que se convertiría en el músico quizás más reconocido de toda la historia de la humanidad. Ludwig van Beethoven. mensajes de Nuestro ha propuesto, quien interpreta esto es Richard Kleiderman, quien es muy conocido. Por sus uh, popularizaciones de música clásica O su música eh, de elevador Que algunos le llaman Pero que en realidad sí tocaba muy bien el piano Debo reconocerlo
4: Bueno y continuamos con los mensajes Amy Shejoa dice Mientan cuanto mientan Sus estrategias negligentes y fallidas Han convertido a México en un COVID cementerio Los dos López duermen cada noche Sobre los cadáveres de sus compatriotas Saludos cariñosos
3: y nos dice otra persona, ¿por qué no en lugar de cerrar más horarios, los abrimos las 24 horas y que las personas hagan el súper o compras a la hora que quieran o que mejor les convenga? Pensando un poco diferente, saludos a los número uno de la radio de noticias de su amigo Ernesto Carrillo Román. Yo estoy completamente de acuerdo yo también. con lo que usted está diciendo. Al restringir los horarios, lo único que se logra es aumentar las aglomeraciones y se logra también incrementar el riesgo de contagios. A veces no estoy seguro si lo que quieren las autoridades es incrementar los contagios y por eso lo hacen, o si lo que quieren es, o si lo que pasa es que simplemente no entienden las medidas que están aplicando. Es pues lo
4: que hicieron con el transporte, ¿no? Vamos a ¿Sí? quitar transporte y entonces todo el mundo iba aglomerado. Pero hay información importante esta mañana. Esteban Moctezuma Barragán será el nuevo embajador de México en los Estados Unidos. Sustituye a Marta Bárcena. Es lo que ha anunciado esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador.
3: Y bueno, pues yo no sé si esto es buena señal para Esteban Moctezuma eh, la embajada en Washington es muy importante, me parece que era muy muy lógico que lo tuviera una persona de del servicio civil de carrera, Esteban Moctezuma no es embajador eh, la ilusión de toda su vida era ser secretario de educación ya había sido subsecretario de educación me da un poco de miedo pensar a quién van a poner ahora pero bueno, entonces Esteban Moctezuma a Washington, ya sabemos por qué obligaron a renunciar a Marta Bárcena a la embajada allá en Washington y yo creo que hizo buen trabajo Marta Barcena sin pero duda
4: dicen que no fue nada fácil eh no fue no, nada fácil
3: llevarse con el gobierno sí, de Donald Trump no debe sí, haber sido sí. fácil y
4: luego en esta transición con Joe Biden y la posición de nuestro país frente al reconocer o no reconocer el triunfo en fin que no fue sencillo pero pues bueno ahí están las decisiones del presidente Andrés Manuel López Obrador
3: vamos a otros temas el subsecretario de prevención y promoción de la salud Hugo López Gatel informó que el gobierno federal está en pláticas con el Consejo Coordinador Empresarial para que el sector privado colabore en la campaña de vacunación contra el COVID-19. Vamos a conversar con Patrick Devlin, el expresidente de la Comisión de Salud del Consejo Coordinador Empresarial. Patrick, ¿cómo estás? Qué gusto escucharte. ¿Cómo estás? Buen día.
10: ¿Qué tal? Buenos días. Me da muchísimo gusto saludarte a ti, Sergio Lupita. Y Buenos a días. ¿Qué tal?
3: Siempre que... Pues que hablo contigo, recuerdo mucho a, a mi queridísimo Frank Devlin. Bueno, pues qué te puedo decir, lo recuerdo con tanto, con tanto gusto, con tanto amor. Pero vamos a este tema, me parece muy importante. ¿Cómo puede ayudar el sector privado más pues en una administración en que parece que lo que ha hecho el gobierno es descartar constantemente al sector privado?
10: Bueno, me parece una excelente pregunta, y te lo voy a decir porque verdaderamente para el sector privado nos ocupa la salud de nuestros trabajadores. Nosotros queremos realmente aportar y ayudar en este esfuerzo que no conlleva el gran reto que ha provocado la pandemia de COVID en todo el mundo. Vemos que este problema es un problema de todos y por eso nosotros abordamos al secretario de salud, al doctor Hugo López de justamente con esta propuestas de que el sector privado como tal apoyara en la coordinación, en la logística, como también en la aplicación de la vacuna. Entendemos que todo este proceso es un es realmente un proceso que pues, nunca antes visto, ¿no? que va a conllevar retos tremendos y por eso es que queremos desde un principio ponernos a la orden para sumar en este esfuerzo. Ahora, menciono lo siguiente. También todos nos enteramos la semana pasada cómo salieron estas distintas fases en las que se van a aplicar las vacunas. También le propusimos al subsecretario el que incluyera dentro de esta priorización a los trabajadores de la salud del mismo sector privado, como también los trabajadores de las industrias anteriormente clasificadas como esenciales. Entonces, realmente aquí toda una discusión en dos, en dos vías. Una es cómo podemos sumar en este esfuerzo para que se apliquen las vacunas más rápido a, a las poblaciones que están en los distintos centros de trabajo, como también entendemos que esto no lo vamos a lograr mañana. Va a tardar muchos meses en lo que logramos esta cobertura de este objetivo del 70% de la población, por lo que también en paralelo nos quisimos sumar con un programa que está promoviendo el Instituto Mexicano del Seguro Social de detección temprana de contactos para poder cortar esa red de contactos. Entonces la compensación fue, yo considero, sumamente abierta, positiva y productiva.
4: Eh, Patrick, en concreto, ¿de qué manera eh, va a ayudar el sector privado? Eh, eh, ¿Cómo va a apoyar?
10: Bueno, Lupita, eh, clarísimo. Creo que tenemos mucho que ofrecer. Uno, de entrada para efectos de la red de frío de ultracongelación que se requiere para poder mantener mover. Eh, las vacunas y tenerlas en una, eh, realmente una situación para que su aplicación sean eficaces, la infraestructura del sector privado va a ser muy importante poder sumar en ese esfuerzo. Segundo, también en las distintos, los distintos centros de trabajo, las fábricas, las escuelas, las universidades, etcétera, tenemos poblaciones de quienes trabajan ahí como tienen comunidades aledañas en las que nosotros podemos sumar para que la aplicación de la vacuna sea mucho más rápida. Ahora, de cualquier forma, nosotros reconocemos, y esto lo platicamos en esta conversación, que la Secretaría de Salud va a ser quien va a definir los protocolos, va a definir las responsabilidades, y ahorita en esa primera fase va incluso a calibrar todos los detalles que van a estar para que esta logística que se diseña sea una eficaz. Entonces, vamos a estar sujetos a estas a estos protocolos y apegados a los
3: mismos eh, por, por, por algún tiempo se discutió la posibilidad de que empresas privadas también distribuyeran la vacuna. ¿Ustedes están considerando eso? Eh, ¿Lo está permitiendo el gobierno?
10: Ahorita realmente el proceso de adquisición y el manejo de, de la misma es un proceso que va realmente concentrado por los gobiernos. Nosotros como sector privado los vemos como una herramienta que permita que esa logística sea mucho más rápida, mucho más eficaz, obviamente apegada a los protocolos. Cosa que también hablamos sobre un, la posibilidad de que el sector privado de manera voluntaria pudiera contribuir a la compra de vacunas, cuando así lo consideraba, porque pues, todos entendemos que tenemos colaboradores de distintas edades, distintos perfiles de riesgo, y va a ser mucho más productivo el poder eh, permitir que estas poblaciones sean vacunadas y puedan regresar ya a su riesgo a su actividad laboral.
3: Bueno, pues Patrick Devlin, presidente de la Comisión de Salud del Consejo Coordinador Empresarial. Muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana
10: Encantado
3: y a la orden Me da mucho gusto saludable Gracias, gracias Patrick.
4: Patrick, muy buenos días Oye, Marta Bárcena ha escrito apenas hace unos momentos En su cuenta de Twitter Felicito al Secretario de Educación Esteban Moctezuma Por su designación como futuro embajador de México En los Estados Unidos Somos amigos desde hace muchos años Y estoy segura que trabajaremos de manera coordinada En la transición tendrá en eh, Embajada Estados Unidos El mejor equipo de profesionales recién.
3: Bueno, y de acuerdo a la Secretaría de Salud Federal, el plan de vacunación contra el COVID-19 en México va a comenzar el próximo 22 de diciembre. Está nuestro país preparado para ponerlo en marcha. José Bautista es presidente de la Asociación Mexicana de Farmacovigilancia. Josué José Bautista, lo tenemos en la línea telefónica. Josué, buen día. Gracias por tomar la llamada.
10: Hola, ¿qué tal? Sergio y Lupita, muy buenos días y le envío un, un cordial saludo a todo tu auditorio.
3: Gracias. Cuéntanos, días. ¿cómo, ¿cómo ves la, la situación en estos momentos? La primera vacuna que se va a distribuir requiere de hipercongelación. Eh, esto no es fácil, se tiene que distribuir en distintos puntos de la nación. ¿Cómo ves esta situación?
10: Mira, eh, desde la Asociación Mexicana de Farmacovigilancia vemos tres eh, importantes elementos ...que no nos parecen han sido clarificados... ...y sobre todo llevados al mejor término. Eh, primero que nada tiene que ver la priorización de los grupos. Esta priorización en este plan de vacunación... ...que ya ha sido comunicado y que es bien conocido... ...por la población en general... Eh, eh, ...hace una, eh, un enfoque eh, en relación a la edad... ...de quienes recibirán esta vacuna. Y con esto eh, limitamos eh, en, en una muy buena medida... Eh, la protección que la misma vacuna puede dar a la población en general, ¿por qué? Porque no se consideran otros grupos eh, de, de, pro, de población, como por ejemplo los trabajadores eh, esenciales, que no pertenecen para actividades relacionadas al sector salud, como pueden ser los profesores, los policías, los bomberos, el ejército, eh, eh, personal de servicios de emergencia, no se incluyen comunidades en las que no es posible mantener una distancia física, una sana distancia, como pueden ser prisiones y refugios entre otro tipo de población y, por supuesto, eh, los que tienen mayor riesgo de cursar esta enfermedad con un desenlace grave. Ese sería uno de los elementos. El otro tiene que ver con la logística, que ya bien lo mencionabas tú. Esta vacuna es una vacuna que requiere una ultracongelación, sí, para el transporte en lo general, pero además requiere de una congelación que le confiere una estabilidad de no más de cinco días y donde ya preparada esa vacuna, esa vacuna es estable por no más de seis horas. Por lo tanto, se requiere un plan claro y sobre todo no solo de logística, sino de entrenamiento al personal de salud que estará administrando esta vacuna en aras de asegurar que las dosis que se estén recibiendo estén siendo administradas de la forma correcta y en el tiempo que el fabricante ha determinado que dicha vacuna es estable. Y no menos importante, Sergio y Lupita, eh, el tema de farmacovigilancia, un tema que nos parece se ha quedado muy corto en, en cuanto a los alcances que este tiene para la adecuada vigilancia de nuevas vacunas como la es la del COVID-19. Ha sido de verdad eh, muy poco o muy poca la información que se ha compartido en relación a cuál es el esquema de vigilancia de estas vacunas que el gobierno junto con los fabricantes estarán implementando. En la, en la reunión que se presentó con la FDA, eh, inclusive se mencionó eh, un nuevo sistema que el mismo gobierno de Estados Unidos está implementando para generar una mejor y una más proactiva vigilancia de esta nueva vacuna.
4: Eh, Josué, el Ejército se ha dicho, ya se ha informado que va a apoyar precisamente con eh, el tema de la vacunación. ¿Cómo ven ustedes esto? ¿Es, es suficiente?
8: Eh,
10: sin duda nos parece que no es suficiente Lupita, el proceso de, de distribución de medicamentos es un proceso complejo, un proceso que requiere no solamente recursos técnicos sino eh, recursos humanos, infraestructura, expertise y el ejército pues sin duda no es uno de los eh, eh, participantes que se caracterice por este tipo de expertise, es justamente de hecho uno de los grandes retos que se le hacía mención al gobierno con este plan eh, de eh, llevar a cabo la distribución de los medicamentos en el sistema eh, público de salud por una institución eh, generada por el mismo gobierno, donde no vemos un avance en ese sentido y sobre todo lo que sí vemos son grandes preocupaciones.
3: Bueno, pues entonces estas preocupaciones, ¿tú piensas que van a hacer que todo este esfuerzo no, no fructifique?
10: Nos parece, me parece que este esfuerzo está bien encaminado, sin embargo, necesitamos ampliar eh, el, el universo de opiniones, el universo de comentarios, el universo de expertos, inclusive lo que la misma FDA hizo eh, y que nosotros planeamos hacer ahora el 18 de diciembre. FDA comenzó hace un par de meses a realizar estos simulacros, no solo con el fabricante, sino con los distribuidores, con las mismas cadenas de farmacia. Es decir, eh, vamos eh, demorados, me, me, me parece que vamos tarde y que necesitamos eh, apretar, eh, ponerle eh, eh, muchísimo enfoque a este proceso en aras de que la protección que estamos buscando con esta vacuna en realidad se verifique.
3: Josué Bautista, presidente de la Asociación Mexicana de Fármaco gracias por hablar con nosotros. Hasta luego, muchas gracias.
4: Saludos. Saludos, buenos días. Y vámonos ahora con Mónica Reyes. Así es, ¿qué tal?
11: Muchísimas gracias, muy buenos días, amigos del Heraldo Radio, es un placer estar con ustedes, y en este momento vamos a hablar de lo que nos levanta el ánimo, la autoestima, que es el cabello, claro, está, y Pau Saso ya está aquí lista para platicarnos al
12: respecto sobre nuestro cabello, Pau, buenos días. Buenos días, Moni, todas queremos un cabello como el tuyo, esa es la situación, vale, que tienes un pelazo, y pues muchas Ajá. veces se nos cae el cabello, en la almohada encontramos unos pelitos, o cuando sí. nos lavamos el pelo, ahí se va y nos claro, da un bañas, paro cardíaco, claro. es horrible. Pero nosotros creemos que el tema de la alopecia es solo para hombres y no, también no. las mujeres lo vivimos con uh -huh. tintes, extensiones, secadora, plancha bueno, ¿por qué? Todo. ¿cuántas te puedo nombrar? Sí, Muchas sí, cosas, sí. pero la buena noticia es que ya hay solución a esto porque llegó a México el más increíble tratamiento capilar que le garantiza por lo menos 1700 cabellos nuevos en un solo tratamiento además de que te va a ayudar esto a limpiar el folículo uh -huh. y va a hacer que tu cabello empiece a crecer nuevamente y wow. se fortalezca y es una belleza sí marca al 800 23 23 porque para celebrar navidad se lo va a llevar completamente gratis mm. recuerde tiene que marcar al 800 23 o visitar granfin.mx porque solamente va a pagar los gastos de manejo y envío este tratamiento cuesta más o menos unos dos mil pesos pero hoy se va gratis Ay, mamá, muy bien porque el 76 de las personas tiene alopecia pero sabe que lo puede solucionar bien. con este increíble tratamiento porque si marca en este momento al 800 o visita granfin.mx, se va a llevar el tratamiento que le va a ayudar a tener 1,700 cabellos nuevos, además de fortalecer el cabello. Uh -huh. Y tener un pelazo como Moni, Ay, Pau, marca en este momento
11: mira la melena.
12: 800 230 mil o visita granfin.mx porque marca ahorita y se lleva. Totalmente gratis este maravilloso tratamiento. Solo paga los gastos de manejo y envío mi mano. Muy bien, pues a
11: marcar en este momento 800 23 mil y a llevarse su tratamiento capilar. Gracias,
4: Pau. Gracias a ti. Regresamos.
3: Son las 7 de la mañana con 50 minutos. Hoy
4: esta mañana tempranito Esteban Moctezuma, el secretario ex secretario de Educación Pública eh, estaba tuiteando en, eh, ¿Ah, sí? Pues sí, sí, sí ¿De,
3: de su salida de la SEP?
4: Pues fíjate que no. ¿Ah, sí?
3: No salía todavía. No, pues
4: quién sabe ¿Quién, vete tú a saber. El asunto es que andaba tuiteando sobre los profesores, el COVID y el regreso a las clases y es que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación eh, solicitó a la Secretaría de Educación Pública, entre otras medidas para el regreso a clases presenciales que la COVID sea considerada una enfermedad de riesgo de trabajo, esto durante una reunión entre el secretario general del sindicato Alfonso Cepeda y el titular Esteban Moctezuma Barragán, el líder nacional del magisterio expuso a los elementos, pues estos elementos de seguridad y confianza indispensables para la reapertura y bueno lo que escribía justamente Esteban Moctezuma Barragán es que el presidente López Obrador le había aceptado en reconocimiento a la entrega entrega de maestras y maestros de México por el aprendizaje considerar al COVID-19 como enfermedad de riesgo de trabajo con efectos cuando reinicien las clases presenciales.
3: Son las 7 de la mañana con 51 minutos en la unidad temporal COVID-19 del centro City Banamex. Se abrieron contrataciones para trabajadores de la salud con el propósito de que se encarguen del cuidado de pacientes adultos en estado crítico por el coronavirus. Gerardo Suárez, adelante, buen día.
13: Hola, muy buen día, Sergio y Lupita. Apoyar en el combate a la pandemia en México, falta de empleo o, mejor, o mejores condiciones laborales son las causas que movieron a enfermeras y enfermeros, en su mayoría jóvenes, a buscar una oportunidad en la unidad temporal COVID-19 del Centro City Banamex, que abrió contrataciones para trabajadores titulados e incluso pasantes con experiencia clínica que se encargan del cuidado de pacientes adultos en estado crítico. El salario mensual que ofrece la unidad es de 25 mil a 28 mil pesos, mientras que en hospitales públicos el salario de enfermeras y enfermeros ronda entre 6 mil y 11 mil pesos, aunque este salario puede aumentar conforme a diversos rubros como la antigüedad, el nivel de profesionalización o algunos bonos que se otorgan. Eh, poco después de las siete horas de ayer, había cerca de 100 personas formadas con sana distancia fuera del centro de exposiciones, pero hubo quienes llegaron desde las 5 de la mañana a este punto. Brisa García, de 25 años, trabaja en un hospital COVID, pero el salario es bajo, la saturación de camas es permanente y su contrato vencerá el 31 de diciembre. Por ello, acudió a la evaluación para ser enfermera en esta unidad. Vamos a escuchar a Brisa García.
14: La situación que está ahí pues ya sobrepasa los límites, ¿no? Yo estoy en una terapia intensiva y estamos atendiendo a muchos pacientes. Conforme egresa un paciente, casi siempre es por defunción, así te meten ingresos. Y entonces,
4: obviamente, lo que ganas allá que lo que te están ofreciendo aquí,
14: pues sí, aquí es mucho más competitivo.
13: Otro caso es el de Gabriela Fernández, de 23 años. También asistió al llamado que se hizo en la unidad temporal del Centro City Banamex porque se quedó sin empleo hace poco al terminar su contrato en otro hospital COVID y pues también acudió por la intención de ayudar en el combate a la pandemia de coronavirus en México. Eh, esta unidad temporal ha abierto dos convocatorias en lo que va de este mes, el, pr el primero de diciembre y este 14 de diciembre se hicieron las evaluaciones y en la primera convocatoria se había llamado a 350 pasantes y licenciados de enfermería. Además, la unidad temporal del centro City Banamex abrió otro proceso de contratación para médicos especialistas. Este es mi reporte.
3: Gerardo Suárez, muchas gracias. Buen día.
4: Buenos días y vámonos ahora hasta la vía Morelos con Israel Lorenzana. Israel, tienes 30 segunditos. Adelante. Sí, muchísimas gracias.
10: Pues con carga vehicular para quien va con dirección hacia la zona del Centenario, procedentes de Santa Clara, de Salostoc, a través de la vía Morelos. La alternativa la avenida Adolfo López Mateos r 1 esto para incorporarse también al río de los remedios. El sentido opuesto, la circulación fluye a buena velocidad para quien va de Indios Verdes y con dirección hacia el Estado de México. Sergio Lupita, la información que les tengo.
4: Gracias, buenos días. Muy
3: a te tiempo, te mi querido Israel. Son las 7 con 54 minutos. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento. Estamos en el Heraldo Radio. Son los cuatro acordes más conocidos de la música. Beethoven que se estaba quedando ya sin oído juega con ellos de manera casi insistente, es como si quisiera decir no, no estoy perdiendo el oído y lo repite estos cuatro acordes a todo lo largo de la quinta sinfonía de forma reiterada va después a melodías más tranquilas más bonitas como esta y después regresa a esos cuatro acordes una y otra vez a todo lo largo de esta quinta sinfonía, es una sinfonía que ha dejado una huella muy profunda sobre la música. Ya nada que ver con las melodías uh, fáciles de Mozart o de Haydn que se pierden, no. Lo que estamos escuchando es otro tipo de música, el nacimiento de la música romántica. Escuche. Si Beethoven se acordara en su sordera De cómo eran estos cuatro acordes Y lo repite Una y otra y otra vez Hoy estamos recordando A Ludwig van Beethoven En el 250 aniversario de su nacimiento
4: Ay, no quiero ni escuchar Lo que están diciendo allá en la producción Que era como el suavecito de aquella época
11: Bueno
3: un segundo más, ¿no? Vale la
8: pena. Esto es...
3: Este es uno de los puntos culminantes de la historia de la música. Y mira cómo cambia. Cambio de día. Sí, es la quinta sinfonía de Beethoven. La interpretación es de la filarmónica de Viena con el bajo la batuta de Carlos Kleiber.
4: Nos vamos a quedar aquí pero la verdad es que es deliciosa escuchar esta, delicioso escuchar esta música, oye, fíjate que tenemos mensajes, si te parece bien le, le vamos dando, hola mis estimados Sergio Lupita, saludos afectuosos como siempre a ustedes y a todo el equipo de trabajo cuando empezaba esta pandemia y qué ingenuos creíamos que pronto saldríamos de esta, les hice una invitación a usted y a todo el equipo de trabajo y quiero decirles que sigue en pie solo que termine o normalice esta situación, nos encantaría poder festejarlos y sobre todo Convivir con ustedes un rato Así que a seguirnos cuidando Pues nos comprometemos a seguirnos cuidando Por supuesto Nos eh, hicieron una invitación No nos dice a dónde, ni nos dice quién es Pero bueno, nosotros ya sabe cómo somos Estamos organizados en cuanto se pueda Ya sabe que ahí le caemos
3: Bueno, y nos dice otra persona Es Carlos Pratt de Tucson, Arizona Gran compositor fue Beethoven Mi padre, que en paz descanse Solía tocar en el piano a Beethoven Podrían poner Für Elise para Elisa, gracias por su atención, reciban un afectuoso saludo. De hecho, me, me comentaba ayer Gerardo Kleinburg, que conoce muy bien la música de Beethoven, que originalmente no era para Elisa, sino para una Teresa, pero por razones del destino eso fue cambiando. Pero a ver si ponemos para Elisa, posteriormente es una... Es una sonata para para piano de Ludwig van Beethoven.
4: Oye, y nos dice una persona el auditorio que eh, está reportando el tercer día consecutivo un accidente en la carretera México-Puebla con dirección a la Ciudad de México. Muchas gracias, no nos pone su nombre este report tuitero, pero le agradecemos que nos diga para alertar a los amigos que vienen circulando a esta hora de la mañana por la carretera México-Puebla con dirección a la Ciudad de México. ¿Tienes frío, Guadalupe? Eh, pues... Pues ahorita no, con, con, con este, la, cabina, no, la cabina está muy no, a gusto bueno, y, chamar y con ese este chamarro que, que traigo, pues a todo dar. Bueno,
3: vamos, pero vamos a ver cómo va a estar el clima en este día.
0: El pronóstico del tiempo, Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Nayeli Loza, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA. ¿Cómo estás? Muy buen día.
14: Hola, muy buenos días. A ustedes y a todos, auditorio.
4: Yeli, ¿qué nos cuentas? ¿Cómo nos va a tratar el clima?
14: Bueno, pues para este día el Frente Frío número 21 recorrerá el oriente y sur del territorio nacional y gradualmente la península de Yucatán, ocasionando lluvias fuertes a puntuales intensos en Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, además de chubascos en la península de Yucatán. La masa de aire polar que lo impulsa provocará provocar ambientaje es chelido a muy frío en gran parte de la República Mexicana con heladas matutinas ...sobre entidades de la Mesa del Norte y Mesa Central... ...previéndose temperaturas mínimas inferiores a menos 10 grados... ...en zonas serranas de Chihuahua y Durango durante la madrugada... ...asimismo se presentará viento de Norte de muy fuerte a intenso... ...a lo largo del litoral del Golfo de México... ...y gradualmente Istmo y Golfo de Tehuantepec... ...para el Valle de México... ...se pronostica cielo despejado durante la mañana con bruma... ...a medio nublado durante la tarde, ambiente frío con heladas... ...al amanecer en zonas montañosas del Valle de México... Cinta de dirección variable con rechazo hasta 40 kilómetros por hora. En la Ciudad de México se pronostica una temperatura máxima de 21 a 23 grados y una mínima de 10 a 12.
3: Nayeli Loza, muchas gracias por tu información.
14: Hasta
4: luego. Hasta luego, muy buenos días. Bueno, dicen que ayer con esta decisión hasta se recuperó el peso, respiró y toda la cosa. La Cámara de Diputados aplazó hasta febrero la votación de la reforma a la ley del Banco de México y vamos a platicar con el diputado de, de Morena, Marco Andrade, secretario de la Comisión de Hacienda y Crédito Público en la Cámara de Diputados, precisamente sobre esta decisión. ¿Qué tal? Marco, buenos días.
10: Eh, buenos días. Lupita Juárez y gracias, Sergio Sarmiento.
3: Gracias, Marco. A ver, cuéntenos, ¿por qué decidieron aplazar el voto sobre la reforma a la ley del Banco de México?
10: Eh, se llegó a acuerdo con diversos actores del sector público y privado y del sector financiero en relación a algunas inquietudes, algunas dudas y preocupaciones precisamente del sector financiero eh, que tienen... Eh, básicamente en que eh, se vulnera la autonomía del banco de México entonces eh, en este diálogo que la Cámara de Diputados este siempre ha llevado a cabo con los parlamentos abiertos se busca disipar todas estas inquietudes y que se lleve más las negociaciones más el diálogo y, y revisar minuciosamente esta minuta que nos envía el Senado y de esta forma fortalecer al sistema financiero. Creo que vamos en la ruta correcta, Lupita y Sergio, porque de una u otra forma nosotros estamos con lo más importante que es, es solucionar la grave situación que tienen nuestros connacionales cuando vienen aquí y quieren cambiar sus dólares el Banco de México presenta estas inquietudes que son válidas ¿sí? y que nosotros con el mayor de las aperturas vamos a buscar la forma de darle solución porque no podemos aplazar estas, estas reformas así como las todas las que se han hecho eh, en, en esta legislatura entonces nosotros estamos por fortalecer el Banco de México en ningún momento por atentar contra su autonomía y si ellos tienen estas inquietudes, entonces vamos a ver la forma de disiparla
4: ¿sí? eh, Marco, ¿qué, ¿qué tanto puede cambiar de aquí a unos días la posición que hay sobre esta reforma a la ley del Banco de México? Porque lo que hemos escuchado es que tiene muchas bondades no? lo que dice eh, Morena pero por otra parte lo que nos dicen algunos especialistas que han revisado la ley, incluso los mismos miembros del de Banco de México es que se ponen en peligro las reservas que va a ayudar a los delincuentes en una palabra que esto nos va a llevar a un arcoestado.
10: Eh, no nada más alejado que la realidad nosotros este fíjate que el banco de México y, de, y sobre todo la, ya, las instituciones financieras ya este tienen controles para evitar el lavado de dinero y de y de esta forma eh, también cuestiones de de, de, este, de terrorismo no entonces nosotros este nada más alejado de la realidad porque nosotros lo que estamos estableciendo son precisamente más controles para evitar que este estas actividades de lavado de dinero definitivamente no puedan llevarse a cabo. Entonces, tenemos una unidad de inteligencia financiera que está atacando frontalmente el, el lavado de dinero, y nosotros, precisamente en el, en el artículo 20 TER, estamos estableciendo que las instituciones de crédito y el este y el Banco de México lleven a cabo mucho más controles todavía, contar con procesos, sistemas y personal adecuados para evitar el lavado de dinero. Entonces, eh, lo que veo es más las inquietudes en cuanto a que el excedente, el que tienen el, los bancos, algunos, este no, no, sobre, no son todos los bancos, porque hay algunos que sí tienen corresponsalías en Estados Unidos que les ayudan a mitigar estos, estos efectos, pero algunos no, porque en el 2012, 2013 y 2014, eh, en Estados Unidos se creó uno de, mucho más una serie de restricciones emitieron una serie de restricciones que limitaron las corresponsabilidades en los Estados Unidos entonces ha afectado gravemente a algunas instituciones financieras entonces tienen un excedente de dólares que estamos nosotros tratando de solucionar y cuál, y qué detalles está que ha, ha pasado también porque ha repercutido en el sistema financiero también con los trabajadores que han enviado remesas cuando van y quieren cambiar sus dólares, no, no las instituciones estas no se los reciben porque al final para ellos representa un activo líquido ocioso, es decir, no lo pueden cambiar en ninguna parte y no no se re, no se puede repatriar estos dólares a, a los a los países eh, de donde son estas monedas. Entonces nosotros estamos tratando de darle solución porque lo más importante para para nuestro país eh, son unos, nuestros connacionales que van allá a Estados Unidos a trabajar y cuando vienen aquí por la vía terrestre o vía turística, eh, en, imagínate, son cerca de 30 millones de personas que, que envían dólares. ¿sí? Entonces, y, y tenemos un número importante que son representa o,
13: eh, cerca de 8 mil millones de dólares que no estamos dándoles solución. Entra,
10: entran anualmente 8 mil millones de dólares en efectivo, ¿sí? cuando oficialmente entran 39 mil millones de dólares eh, por vía de las remesas. De estos 30, 39 mil millones de dólares, 8 mil millones de dólares no los tiene registrado el, el sistema financiero. Entonces necesitamos darle una solución. No podríamos seguir evadiendo esta responsabilidad que tenemos como legisladores, y para eso estamos, para implementar las, eh, las disposiciones legislativas que ayuden a solucionar los problemas.
3: Bueno, pues entonces, por lo pronto, se está esto postergando hasta el próximo mes de febrero, va a haber, eh, me imagino, una especie de parlamento abierto, se va a consultar con todo el mundo.
10: Sí, fíjate que se va a consultar, como ya te lo comentaba anteriormente, con el sector público, privado, eh, financiero, y, y esto va a ser una. Este, vamos a estar de forma bicameral, ¿sí? que va a estar las dos cámaras, tanto del legislativo, eh, las dos cámaras de legislativo, el, el, la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, representados por sus juntas este, directivas de las, dos, de las dos comisiones de Hacienda, en el Senado y en la de Diputados. Eh, son somos miembros de ahí de la junta directiva entonces vamos a, a este a iniciar estas mesas van a ser las los tres las tres primeras semanas de enero y para la primera semana de febrero ya se se, se tiene contemplado tener una eh, una minuta más analizada más debatida y para presentar un producto acabado que dé solución al problema real de los excedentes de dólares y de los migrantes con nacionales y también que disipe todas las dudas de, del sector financiero como es de la Asociación de Banco de México y del Banco de México, que tienen ahí, eh, que comentan ellos que se les va a vulnerar. Entonces no, no pretendemos en ningún momento atentar contra la autonomía del Banco de México, eh, sino dar una solución a la problemática que tenemos.
4: Marco, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Buenos días.
10: Muchas gracias, este, Lupita y Sergio Sarmiento.
4: Hasta luego, Marco Andrade, secretario de la Comisión de Hacienda y Crédito Público en la Cámara de Diputados. No sé si va a cambiar mucho la posición de aquí a unos días, pues ya estaremos muy atentos. A ver
3: qué verá. Yo creo que hay argumentos importantes de los dos lados, sea la gente que no sabe descalificado de manera muy automática la posición eh, de que tenemos un problema que afecta principalmente a los migrantes. Me gustó mucho el artículo de Manuel Molano, el, el exdirector del INCO, que sigue siendo investigador del Instituto Mexicano para la Competitividad. Me, me pareció muy interesante, se publica en el periódico El Financiero, pero, pero yo sí creo que hay muchas cosas que discutir y hay un tema, eh, hay un problema que es un problema que como nada más afecta a los pobres, pues es un problema al que no se le ha querido prestar atención. Eh, pero en fin, ya estaremos hablando sobre este tema. Vamos con otras cosas. El presidente López Obrador opinó sobre la decisión de aplazar hasta el próximo año la votación de la reforma a la ley del Banco de México. Esto es lo que dijo.
15: Fue buena la decisión que tomaron los legisladores en este caso. Porque da tiempo a recoger los sentimientos, los puntos de vista de todos y da tiempo también a informarle al pueblo, que la gente sepa en qué consiste realmente esta reforma. Porque a veces por desconocimiento se exagera.
4: Bueno, pues ahí lo que dice el presidente. Que no se exagere, ¿no?
3: Y bueno, pues estaremos, estaremos al pendiente. Eh, mucha gente de nuestro público también este está mandando opiniones, posiciones. Ayer preguntaba yo sobre este tema. Yo expresé mi punto de vista desde el momento en que el senador Ricardo Monreal presentó su iniciativa. Y, y, y bueno, pues vamos a estar discu discutiendo el tema. Lo que sí creo que fue un error es desde un principio no consultar esto con el Banco de México, no tener eh, las posiciones de los especialistas. Me parece que, que no es necesario estar apresurando cada medida. Son medidas muy importantes y parece que los directivos, los... Uh, eh, coordinadores de las bancadas en la cámara de diputados y en el senado toman sus decisiones, presentan las iniciativas y no las han considerado lo suficiente, no han considerado los puntos de vista de los especialistas, creo que eso es, creo que eso es el error. Me dicen que se acaba de cortar la, la, el, la entrevista el, que
4: teníamos sí. con Fernando Macías,
3: bueno, pero vamos, eh, déjame señalar algunas cosas que dice, Adelante. que dice Manuel Molano, Manuel Molano. Uh -huh. Eh, dice que bueno, dice que en, a partir del 2008-2009, dice si la memoria no le falla, en realidad sí si le falla la memoria, fue en 2010 que se establecieron reglas para limitar la circulación de dólares en efectivo en México, pero fue por presión del gobierno de los Estados Unidos al gobierno de Felipe Calderón. Eh, la mayoría de los bancos se retiraron del comercio del greenback, del dólar. Cada institución tiene que resolver qué hacer con los dólares que tienen su poder sin posibilidad de repatriarlos al norte se convirtieron en un activo de difícil manejo. ¿Cómo hacer que ese activo te pague un interés afuera de su economía de origen? No se permite que circule. Había instituciones mexicanas que tenían instituciones corresponsales en Estados Unidos para reexportar estos dólares, pero esta actividad se ha complicado en Estados Unidos por las previsiones anti lavado. El pretexto de la autoridad de Estados Unidos para no recibir esos dólares es que sospechan que son producto del narcotráfico. Pero dice Manuel Molano, es difícil establecer el origen del efectivo. Un imaginemos un billete de 100 dólares. Llegó a México por primera vez, supongamos, en poder de delincuentes, con el fin de lavarse aquí. Un delincuente se lo dio a un mesero, quien se lo dio a su abuelita, ya lo almacenó bajo el colchón. Después se lo dio al albañil que estaba construyéndole, quien a su vez se lo entregó a una casa de materiales, quien lo depositó a una cuenta en dólares empresarial en pago a una cementera, quien desde ahí hizo un depósito para el pago de una deuda en dólares que tenía con un proveedor en Estados Unidos. El billete ya no regresó a Estados Unidos para el pago de todas las deudas públicas y privadas, como promete su leyenda se convirtió en una transferencia es dinero de droga definitivamente para la primera operación, para las siguientes, no son algunos de los, uh, eh, de los temas que considera Manuel Molano, que creo que está yendo a las dificultades de este caso y que son dificultades pues enormes a ver Lupita, si Pemex eh, vende 2 mil millones de dólares de en petróleo crudo, va y le, y le vende este, este dinero, se lo se lo da al Banco de México. El Banco de México se lo paga a con 20,50. Pero si un albañil que trajo el dinero de los Estados Unidos va y lo cambia en Zacatecas, le van a dar 18 pesos. Hay un impuesto injusto. Pues es injusto, la experiencia
4: que se tiene, ¿no? Es un impuesto uh -huh.
3: injusto de 20% para los más pobres. Bueno, vamos, vamos con la información. Sí, ya está
4: listo Felipe Fernando Macías Olvera, subcoordinador. De seguridad del grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados, y es que dentro de todas las pues eh, cosas que se han aprobado, hay una que también llamó mucho la atención y que generó eh, discusión: la Ley de Seguridad Nacional para regular la actuación de agentes extranjeros en el país. Felipe, ¿qué tal? Gracias por platicar esta mañana con nosotros. Buen día.
3: Lupita,
10: Sergio, muy buenos días. Excelente arranque de miércoles.
3: Eh, a ver, cuéntanos sobre esta, sobre esta Ley de Seguridad Nacional: ¿cómo la ven ustedes en el PAN?
10: Claro que sí, Sergio. Pues lo vemos como un franco retroceso y tenemos que hablar las cosas como son. Esta iniciativa aprobada de Fast track, pasaron 10 días desde que la mandó el presidente de la República para que pasara todo su curso en el Senado y ahora en Cámara de Diputados, pues es una respuesta a lo que pasó con el general Sin Fuego, y así lo tenemos que dimensionar. Es una represalia, es una respuesta ante el gobierno estadounidense, pues por lo que enojó al gobierno federal ...en no tener conocimiento de las investigaciones y en su momento de detención del de general Cienfuegos. Y eso se deriva respecto a la falta de credibilidad, certeza y confianza... ...que el gobierno estadounidense, y pudiera tener otros países, tienen al gobierno mexicano... ...respecto a lo que ha pasado en recientes meses en investigaciones de amplio calado... ...en materia de seguridad nacional, seguridad pública y de interés de los, de los ambos países empezando por lo que sucedió en Culiacán con Ovidio Guzmán, entre muchos otros casos donde no se ha ejercido bien la acción penal investigadora en casos de ese carácter, como es el del narcotráfico. Enojó muchísimo al gobierno federal lo que estudió con el general Cienfuegos y en esta respuesta de estas modificaciones a la ley de seguridad nacional, donde limitan, restringen las operaciones de agentes extranjeros de manera prácticamente que harán inoperante su tarea. También limitan la comunicación que pudieran tener municipios y estados con estos agentes que sabemos que es algo recurrente que se ha dado por décadas sobre todo en municipios y estados fronterizos donde alcaldes y gobernadores tienen una muy buena relación con sus contrapartes y con agencias internacionales de investigación y que ayudan a la seguridad de ambas naciones, esto ahora estarán obligados municipios y estados como si el gobierno federal fuera el papá, que también ahí creemos que hay una amplia una amplia opción es de ejercer, opciones de inconstitucionalidad. Ahora obligan a municipios y Estados a pedir prácticamente permiso a la Secretaría de Relaciones Exteriores si pueden tener comunicación o no con agentes extranjeros o con agentes internacionales. Eh, y pues eso realmente pasa inoperante todo lo que puede hacer colaboración internacional en materia de seguridad. Hoy estamos en plena crisis de seguridad y lo que venimos en retroceso será ahora entorcecer las comunicaciones y colaboración en materia de seguridad nacional entre ambos países, se faculta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a dar el visto bueno para cualquier comunicación y colaboración entre agencias. Es más, ya ni siquiera la Defensa Nacional o la Secretaría de Marina o la Secretaría de Seguridad Ciudadana tendrán mano en autorizar estas comunicaciones, sino que es la Secretaría de Relaciones Exteriores que dará el visto bueno e incluso deberá tener presencia la propia Secretaría de Relaciones Exteriores en estas reuniones, lo cual quiere decir que cualquier colaboración o investigación en materia de seguridad pues tendrá tinte político, más allá del alcance de la propia investigación como tal en materia de seguridad, sino que primero checarán las implicaciones políticas de dichas investigaciones y después verán ya las implicaciones en materia de justicia y seguridad. De ese creo que es un grave retroceso que no abone nada a una estrategia para combatir la delincuencia organizada y el narcotráfico, el Departamento de Justicia de Estados Unidos el viernes pasado manifestó su preocupación de esta iniciativa que, que se aprobó el día de ayer porque evidentemente entorpece la colaboración entre ambos países y esto empodera a la delincuencia organizada. pues lo vemos como un grave retroceso y como una respuesta política, legislativa del gobierno mexicano a lo que sucedió con el caso del general Simpós.
4: Pero dicen que que pues era para fortalecer precisamente y para que los lazos de reciprocidad eh, eh, existan, ¿no? Que porque a ver por qué a los agentes mexicanos eh, no se les trata igual y a los agentes extranjeros se les tienen que dar beneficios. Tenemos un minutito, eh, Felipe.
10: Hoy ya existen Lupita regulaciones muy puntuales para la colaboración y trabajo de agentes extranjeros en nuestro país. Ayer escuchaba una serie de, de, de cosas sin sentido de diputados de Morena diciendo que aquí se dan detenciones por parte de agentes extranjeros, etc. eso no puede suceder, siempre ha sido de intermediación la el trabajo de agentes extranjeros en nuestro país, no tiene ninguna facultad vinculante ni procesal, siempre ha sido de información, intercambio de información y de puenteo entre agencias y, y realmente ya está regulado, Hoy lo que vemos es este endurecimiento de los requisitos de vigilancia es simplemente una respuesta política respecto a lo que sucedió con el con el general quien muy bien
3: no entendemos. Bueno, gracias Felipe Fernando Macías, subcoordinador de seguridad del grupo parlamentario del PAN. Nosotros regresamos en un momento más.
0: Mándame un WhatsApp. Mándame un WhatsApp. Mete todo este
10: City Banamex presenta.
11: ¿Qué tal amigos? Muy buenos días. Les platico que Educación Financiera Citibanamex Banamex fue el primer programa de Educación Financiera en el país. Y su misión por 16 años ha sido ayudar a las personas a administrar mejor su dinero. Para conocer más invitamos a Juan Luis Ordaz, Director de Educación Financiera de Citibanamex Banamex y Coordinador del Comité de Educación Financiera de la Asociación de Bancos de México. Esta es una pregunta, la del millón. ¿Es bueno invertir en tiempos de crisis
6: bueno esta es una pregunta que muchas veces nos hacemos muchas personas justo en este momento se están haciendo seguramente esa pregunta qué tan bueno será meter en este momento mi dinero eh, a una inversión bueno primero lo que les eh, quiero decir es invertir invertir siempre es bueno incluso en los momentos más complejos va a haber oportunidades te voy a poner algunos ejemplos. En la época actual, pues los podemos encontrar algún inmueble, algún departamento, algún terreno. que Seguramente lo vamos a encontrar a un precio menor. Ahí vamos a tener una buena opción de inversión. También puede darse el caso eh, de que las acciones de algunas empresas tienden a bajar. Ahí también voy a tener otra opción para posteriormente multiplicar mi dinero, ya cuando la economía se empiece a recuperar. Entonces, algo que nos ha enseñado este año precisamente es que necesitamos estar prevenidos para el futuro e invertir siempre, siempre será útil. Y saber invertir, desde luego. Justo en estos momentos eh, difíciles, en los que, por ejemplo, hay que cuidar Tener dinero disponible, es decir, tener liquidez, es importante también y podemos tener opciones de diferentes tipos para poder invertir.
0: Citibanamex presentó Jaque Mate con Sergio Sarmiento.
3: Hoy el panorama se va aclarando. Ya entendemos por qué súbitamente, después de que se declaró a Joe Biden como presidente electo de los Estados Unidos, la embajadora Marta Bárcena decidió renunciar a lo que sería el trabajo ideal para cualquier diplomático de carrera, la embajada en los Estados Unidos. Y lo que vemos es que esta responsabilidad se le está dando a una persona que yo conozco personal, que yo conozco directamente, con quien he trabajado durante ...durante muchos años, un hombre honesto y muy capaz... ...pero sin ninguna experiencia diplomática... ...Esteban Moctezuma va a ocupar ese cargo. ¿Qué está ocurriendo? Bueno, lo más probable es que... ...para el presidente sea importante quitar a Esteban Moctezuma... ...Barragán de la Secretaría de Educación Pública. Sabemos que Esteban ha tenido posiciones... ...que, que no siempre son bien vistas dentro de la Cuarta Transformación... ...pero que... Finalmente, pues al parecer le están costando este puesto, este puesto de secretario de Educación con el que siempre soñó. ¿Quién va a ser el próximo secretario de Educación? No lo sé. Pero así como me gustaría ver en la Embajada de Washington a un embajador o una embajadora realmente con experiencia diplomática, así me gustaría ver en la Secretaría de Educación Pública a alguien que conozca verdaderamente de Educación. Ya no deberíamos aceptar que la gente llegue a aprender a los cargos públicos. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
10: Sergio Lupita, buenos días. Habla Juan Manuel Salinas de la Colonia Roma. Dice Gatel que los estados no deben comprar la vacuna si es que están en posibilidad de hacerlos, claro, porque fragmentaría la campaña contra la vacunación. Porque mejor no dices la verdad. Ya sé que no es tu costumbre, pero como dijera que lo que quiso decir es que fragmentaría la campaña electoral de este próximo año ya y además quitaría el control que ejerce. Andrés Manuel, sobre todo. Gracias, buen día.
4: Pues estamos en un momento muy difícil de la pandemia, la Secretaría de Salud del Estado de México informó que en la entidad se alcanzaron 2.399 personas hospitalizadas por COVID, lo que representa la mayor cifra registrada desde el inicio de la epidemia. Vamos a platicar con el doctor Gabriel Ochea Cuevas, él es secretario de Salud del Gobierno del Estado de México. Doctor, gracias por platicar con nosotros sobre todo de este tema tan importante. Buenos días.
10: ¿Qué tal Lupita y Sergio? Muy buenos días, gusto saludarles siempre a sus órdenes eh, y de verdad preocupante, como usted bien lo señala, el tema de la hospitalización. La, la cifra que usted refería fue el día de ayer, le debo decir que hace unos instantes tengo ya la nueva cifra sí. que corresponde al día de ayer a hoy, son 2.440 hospitalizados lo cual sin duda es muy preocupante porque si hacemos un poco de historia y recordamos el pico máximo lo tuvimos el 3 de junio con 2,284 pacientes hospitalizados. Hoy tenemos 140 pacientes más.
3: Eh, ¿Cuáles son las, las circunstancias? ¿Qué está provocando esta nueva oleada?
10: Bueno, sin duda esto son muchos factores. Pero sí, sí debo de, de comentarles que este último mes, estas últimas cuatro semanas, el incremento total ha sido del 37%. ¿Qué quiere decir eso? Pues que eh, desde haber relajado las medidas, pero hay un tema muy importante que sucede en el Valle de México, en el Valle de Toluca, que, que estas cuatro semanas lo vimos y lo estuvimos atendiendo a través de las policías municipales, que, ...que tenían que disuadir alrededor de 70 a 100 fiestas clandestinas en el Valle de México... ...pero no fiestas de 10, 15 personas, sino de 100, 120 peleas de box, peleas de gallos... ...lo cual, pues, este es el resultado de todo esto... ...sin duda, eh, no se trata de echar culpas, pero cuando me preguntan... Pues ...lo que se ha hecho es bajar la guardia, creer que ya se acabó la, la pandemia... Y, y hoy estamos en el pico máximo.
4: Doctor, muchos médicos están hartos, están ya muy cansados. Eh, algunos eh, han denunciado incluso que trabajan eh, sin insumos en de, eh, diferentes hospitales. Eh, ¿Cuál es la situación en el Estado de México? ¿Cómo están las cosas? Y también para que sepan los que andan de fiesta qué se pueden encontrar, cuál es el escenario si tratan de eh, ingresar a, a algún hospital.
10: Bueno, sí, eh, como vino señala Lupita, eh, el, el tema de la ocupación hospitalaria, el día de hoy sí ah, amanecimos con 73% de hospitalización general y de 56% de camas con ventilador, pero bueno, yo creo que más importante que esto es, es es saber que aún hay disponibles camas, sí aún hay disponibles camas, ahorita le daré el número, pero lo más importante... Aquí es que se van a encontrar con que ya tenemos alrededor de quince hospitales saturados y hospitales de batalla como puede ser en el Valle de Toluca el Centro Médico López Mateos el Hospital Nicolás San Juan el de las Américas en el Valle de México en Ecatepec en el IMSS también reporta saturación que va del 95 al 99 en en un en siete hospitales grandes el Iste también acaba acabo de hablar con el director del Iste hace unos minutos el director médico y me, me informaba que ya iba a implementar mayor número de camas, pero aquí lo, lo más importante pues no es saber si tenemos hoy disponibilidad o no lo más importante es que la gente debe tener un poco de civismo, debe tener un poco de respeto, de solidaridad de pertenencia, no es posible que la gente, el fin de semana este pasado, hace tres días eh, recorrí algunos centros comerciales y no me va a traer colas y colas de gente para tratar de entrar
3: bueno, pues, eh, si, si una persona tiene síntomas, ¿qué tiene que hacer? ¿A dónde puede recurrir? Sobre todo si están varios hospitales ya saturados, eh, ¿qué tiene que hacer la gente? ¿Quedarse en su casa, morir o, o hay no, alguna no, no. forma de buscar a alguna institución que sí tenga camas?
10: Claro, hay un teléfono 800-932-00 a donde hablan, y ahí le dicen en dónde hay camas disponibles. Uh, es importante decirle a la población que si es de grupo de riesgo o que si tiene sintomatología, uh, recordemos que el setenta y tantos por ciento de los pacientes tendrá una sintomatología leve, pero si tiene una uh, sintomatología en donde se agrega fiebre, una una tos severa, una disnea dificultad para respirar, pues sin duda hay que acudir a un hospital para ver la capacidad para ver la atención y que le tomen una placa y ve cómo está. Y lo más importante es que, si pueden hacerlo, tener un oxímetro en su casa, baja la oxigenación abajo de 92, pues no se esperen a nada. Hay que acudir a un servicio médico a que sean atendidos.
3: Bueno, pues doctor Gabriel O'Shea, Cuevas, secretario de Salud del Gobierno del Estado de México, gracias por hablar con nosotros.
16: Al contrario, sí, vos tardes.
3: Bueno, vamos con otros temas. Eh, como le informamos un poco más temprano, Esteban Moctezuma ha sido designado como nuevo embajador de México ante los Estados Unidos. Va a sustituir a Marta Bárcena. Esto lo anunció esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador. Vamos a conversar con Jerónimo Gutiérrez. Él fue embajador de nuestro país ante los Estados Unidos. Jerónimo Gutiérrez, ¿cómo estás? Buenos días.
10: ¿Qué tal, Sergio? Muy buen día, muy buen día, Lupita.
16: Y, Hola, ¿qué
15: supuesto,
3: tal, embajador? un
10: gusto, como
16: siempre, estar con ustedes y saludos al auditorio.
3: Jerónimo, en primer lugar, ¿cómo viste el desempeño de Marta Bárcena como embajadora de México ante los Estados Unidos, más frente a un gobierno tan complicado como el de Donald Trump?
16: Pues yo creo que
10: Marta Bárcena, a quien tengo el privilegio de conocer desde hace tiempo, incluso antes que llegara a sustituirme, eh, hizo un muy buen trabajo en condiciones francamente difíciles. Lo puedo decir con conocimiento de causa en el sentido de que yo tuve pues la responsabilidad de, de trabajar eh, desde la embajada los primeros dos años de la administración del presidente Trump y con toda claridad no ha sido eh, fácil, eh, puesto en términos amables. Me parece que ella hizo un buen trabajo, me parece que es una diplomática eh, muy eh, acabada, eh, profesional, y que también supo ganar el respeto de sus interlocutores allá, hasta donde yo pude ver. Así es que esa sería mi opinión, Sergio, respecto a la embajadora Marta Barça.
4: Eh, Jerónimo, y ahora la, la pregunta es, ¿qué opinas sobre pues esto que hemos conocido por la mañana, este anuncio del presidente Andrés Manuel López Obrador que propone a Esteban Moctezuma como nuevo embajador de México?
10: Pues do, dos comentarios. El primero, y quizás un poco, digamos, sesgado, con cierto sesgo, como alguien que ha estado en la diplomacia, es mi caso, durante muchos años, pero no, siembro, no siendo miembro propiamente del Servicio Exterior Mexicano, pues diría que ese hecho per se no lo descalifica para, ciertamente, para la responsabilidad, ni tampoco per se para tener un buen desempeño. Es decir, Hablando con objetividad a lo largo de la historia de la embajada, pues me parece que ha habido embajadores que no han sido eh, propiamente miembros del servicio y que han podido tener un papel este apropiado, correcto, incluso diría distinguido. No quiero, pues, digamos, lo digo, insisto, con cierto sesgo, pero creo que aún no siendo, eh, no refiriendo a mi persona, ha habido otros embajadores que han hecho un buen papel. Segundo, independientemente de las capacidades y de las personas, Creo que lo que es fundamental son tres cosas. La primera es que haya mucha claridad en los objetivos de política exterior con respecto a Estados Unidos. Eso, es uno, eso debe ocurrir siempre. Y más ahora que inicia que hay, digamos, un punto de inflexión con el cambio de administración del de presidente Trump a la administración y al presidente Biden. Eso siempre implica un reajuste del tablero, digamos, de los actores. Y por lo tanto es muy importante hacer una evaluación y tener objetivos claros. Segundo, independientemente también de las personas y capacidades, me parece fundamental que haya una buena comunicación y coordinación entre la, eh, la embajada, la cancillería, por supuesto la presidencia de la república, y otras dependencias. En la relación con Estados Unidos, creo que eso es fundamental yo, habiendo tenido la oportunidad de verlo desde la Subsecretaría para América del Norte y luego posteriormente el embajador, me parece que eso es muy importante. Y finalmente creo que el embajador eh, que tiene que entender que es una pieza más dentro de la relación, sin duda muy importante, pero en la relación México-Estados Unidos pesan y operan un sinnúmero de actores, no solo de los gobiernos, por supuesto, los ejecutivos, los congresos, gobernadores, la sociedad civil, las universidades. Es decir, es, es una especie de... Eh, eh, la labor del embajador es una especie de policía de tráfico que trata de llevar, digamos, todos los actores que están involucrados en la relación hacia una misma visión y hacia un mismo objetivo. Pero me parece que eso con cierta humildad hay que asumirlo y entenderse como un facilitador. Y un coordinador, si se puede, o facilitador más, diría, de toda la relación que tratar de centralizarlo exclusivamente porque eso simple y sencillamente no es posible. Hay que estar bien informados, pero trabajar con muchos actores más.
3: Jerónimo, ¿qué tanto daño pudo haber hecho el que el presidente López Obrador se haya tardado tanto tiempo en felicitar a Joe Biden? ¿Hace daño o, o va a quedar como una simple Mira, anécdota?
10: Yo, yo lo he, he hecho comentarios al respecto antes, digamos, de, en buena línea y tratando de ser lo más objetivo posible, Sergio, y, y son fundamentalmente dos. Desde mi punto de vista, la felicitación debería de haberse realizado hace tiempo y no era, eh, en, en mi opinión, un tema, digamos, de intervención, sino una decisión de política exterior, que incluso a mi juicio no hubiera sido vista como una intervención como en algún momento en la política interna de los Estados Unidos. Yo creo que ese no es el caso, simplemente difiero respetuosamente de esa apreciación. Y creo que en ese sentido, como sí fue muy obvio, pues, eh, se, se, se pierde un poco la oportunidad de que entre los jefes de Estado tengan una primera aproximación y generar una relación eh, digamos de cercanía eh, a través de ese contacto ¿no? ahora, habiendo dicho eso tampoco, y lo he sostenido, tampoco es que sea un error ni histórico, ni estratégico, ni que vaya a descarrilar absolutamente la relación con la administración Biden no, no lo creo, creo que, que, que precisamente hay una relación bastante institucionalizada, creo que el equipo del presidente Biden eh, o vicepresidente electo Biden entiende la importancia de México y de la relación aquí me parece que a pesar de matices es lo mismo y habrá que habrá que eh, sin embargo habrá que hacer un trabajo y, y restañar un poco la relación a mi juicio con dos, con dos áreas importantes, con algunos congresistas demócratas sobre todo en la Cámara Baja que sí reasintieron esto y que han expresado públicamente su disatisfacción al respecto y luego con los segundos y terceros niveles, en algunos puntos específicos del equipo del de presidente electo Biden, que también resintieron esto. No será algo que impida que se construya una buena relación, pero no creo que hayamos ganado nada, ni creo que haya sido un tema de intervención y creo que habrá que simplemente trabajar más arduamente para construir esa relación que es importante con el nuevo gobierno de Estados Unidos.
4: Oye, pero pero empieza, eh, lo consideras así de eh, manera un poco distante, a diferencia de con Trump, que la verdad de las cosas es que siempre fue como pues como muy buena relación, ¿no?
10: Yo lo puedo decir con toda claridad. A mí me parece, en cierto sentido, incluso desde el punto de vista ...digamos, intelectual, académico... ...la relación que estableció el presidente... ...el observador con el presidente Trump... ...fascinante, lo digo con toda claridad... ...creo, que, y lo he dicho también... ...a pesar de tener di algunas diferencias... ...y las he hecho públicas... ...que establecieron una relación funcional... ...en un contexto muy difícil... ...más o menos fue lo que nosotros procuramos hacer... ...los dos, los dos años que yo estuve en la embajada... ...porque la administración del presidente Trump... ...fue absolutamente disruptiva para la relación fue el que cuestionó los cimientos de la relación México-Estados Unidos que se ha venido construyendo los últimos 40 años, y había y era un territorio en ese sentido relativamente inédito. Y lo que se construyó es una relación funcional. A mi juicio, el mexicano promedio lo que busca de la relación con Estados Unidos es que haya límites claros, que no haya hay respeto a nuestra soberanía, por supuesto, pero que sea una relación funcional, de provecho, que en ventaja de ser vecinos de, de la potencia que tenemos al norte, lo digo con toda claridad. Entonces me, me parece que, que, que en esos es en esos términos lo que yo lo pondría, no habrá que eh, eh, los presidentes siempre tienen un peso incuestionable en la relación, pero no son los únicos actores tampoco, no eso eso creo que no hay que perderlo de vista.
3: Jerónimo Gutiérrez, ex embajador de México en los Estados Unidos, ex subsecretario de Relaciones Exteriores para América del Norte. Gracias por tomar nuestra llamada.
16: Todo lo contrario, Sergio, eh, y felices eh, fiestas y los mejores deseos a ustedes y al auditorio para este año que viene.
4: Igualmente, muchas gracias.
3: Bueno, eh, Esteban Moctezuma acaba de mandar un tuit. Recordemos que le citábamos ya un tuit que hizo temprano en la mañana, antes de la mañanera, eso de las cinco y media, en que agradecía al presidente de la República eh, algo que pues que era completamente ajeno al tema de la embajada en Washington lo que agradecía temprano era que se hubiera aceptado la entrega a maestros de, de México de, de considerar el COVID como enfermedad de riesgo de trabajo ahora manda un nuevo tweet en el que dice lo siguiente agradezco al presidente López Obrador el gran honor y la confianza de considerarme como propuesta de embajador de México ante los Estados Unidos de Norteamérica espero trabajando en educación CEP, MX, el beneplácito del gobierno mexicano y la aprobación del Senado mexicano, es lo que dice Esteban Moctezuma Barragán, bueno esto significa, bueno sabíamos que no había la aprobación del Senado, pero eh, estamos eh, entendiendo que tampoco hay el beneplácito del gobierno de Estados Unidos, de hecho me imagino que este beneplácito tendría que venir del próximo gobierno el gobierno de Joe Biden que va a asumir la presidencia de los Estados Unidos el próximo 20 de enero. Pero, en fin, podría adelantarla, me imagino, el presidente Donald Trump. Son sí. las 8 de la mañana con 51 minutos. Y
4: vámonos con información de Gerardo Galicia. Hola, Gerardo.
10: Rupita, Sergio, excelente. Mañana tenemos reporte para nuestros amigos que van a utilizar el circuito bicentenario. Hay que recordar que tenemos carriles reversibles y de momento están avanzando
13: bastante bien para nuestros amigos que dejan entrar de la raza y se dirigen hacia Benjamin Franklin.
10: El avance en el sentido habitual y utilizando los carriles centrales es aceptable. Se alcanzan velocidades cercanas a los 50, 60 kilómetros por hora y si van a utilizar el carril reversible es una excelente opción para poder mover del norte al sur de la capital y en
13: ese Puesto el avance es mucho más rápido, de hecho es mínima la presencia de vehículos rumbo a la zona
10: norte y esto se traduce en un avance extraordinario. Por lo bueno, pronto, el reporte.
4: Muy bien, muchas gracias, Gerardo. Buen día. Buenos días.
3: Y vámonos con Israel Lorenzana, que nos tiene más información. Adelante, Israel. Hola. Israel, nos escuchas.
4: Bueno, Parece algo que, pasó.
3: Que no nos está escuchando Israel Lorenzana. Eh, bueno, vamos a estar ahí al pendiente El tema de del nombramiento de Esteban Moctezuma a la embajada de Washington Después de la renuncia de la embajadora Marta Bárcena hace unos días pues Está generando una gran atención en, uh, en redes sociales bueno, Estaremos tratando el tema posteriormente Oye, y, y
4: ya está Israel Lorenzana Muy
3: bien, vamos entonces con Israel Lorenzana, adelante
10: Gracias, Sergio Lupita. Pues estamos ahora ubicados aquí en el perímetro de la avenida Ingeniero Eduardo Molina, muy cerca de Casas Alemanas, San Felipe de Jesús. Y a través de esta importante arteria hemos ubicado ya algunos asentamientos para quien viene del río de los Remedios y con dirección hacia el eje 5 norte de San Juan de Aragón. Hay que anticipar su paso. Si requieren alternativas, Gran Canal puede ser una buena opción, por lo menos hasta la zona del circuito interior. El sentido puesto a través de Molina, la circulación sin ningún problema, a muy buena velocidad para incorporarse al perímetro de Puente Negro, Centenario o más allá, hacia la vía Morelos. Sergio Lupita, la información que les tengo.
3: Muy bien, gracias Israel. Hasta luego.
4: Hasta luego. Y Javier Ruiz, en el sur de la Ciudad de México, ¿qué nos cuentas? Muy buenos días.
3: Hola Lupita, Sergio, ¿qué tal?
7: Excelente mañana. Pues bastantes problemas ya para esta hora, Lupita, al menos para quien transita. Sobre la calzada de Tlalpan, una vez que se deja atrás la zona del eje 5 esto en dirección hacia el circuito interior o más adelante para continuar hacia la avenida Miguel Ángel de Quevedo la circulación a vuelta de rueda. El sentido opuesto también ya con rezagos a partir de la calzada del hueso, esto para quien desea llegar al circuito interior, superando el circuito, la circulación mejora un poco en dirección hacia el viaducto Río de la Piedad. Sin embargo, ya llegando a la calzada San Antonio Bot, nuevamente hay complicaciones para quien desea llegar hacia la zona centro de la Ciudad de México. Y el circuito interior, también con problemas viales, al menos para quien se desplaza del eje 6, y esto en dirección hacia Tlalpan, más adelante también llegando al entronque. En la avenida Universidad Que el sentido opuesto del circuito en general Aquí si el avance es bastante aceptable Es una buena alternativa para quien desea llegar Hacia los ejes 5 y 6 sur De momento Lupita Sergio,
4: el reporte que tenemos Javier, gracias Hasta luego, buenos días
3: Bueno, eh, recibo información en el sentido de que falleció Hoy en Cancún a las 6 de la mañana Fernando Cuello Pedrero empresario, abuelo del senador uh, eh, Manuel Velasco, muy cercano al presidente de la República Andrés Manuel López Obrador. Son las 8 con 54 minutos. Porque no nos manda un mensaje de WhatsApp lo puede hacer al 55-2010-9647. Regresamos en un momento más. Estamos escuchando es para Elisa, así se, se conoce. Eh, me, decía, me decía de hecho eh, eh, Gerardo Kleinburg que, que, esta, que esta melodía en realidad era para una Teresa, eh, pero que después este se le, se le puso para Elisa. Es una de las melodías más conocidas más conocidas de Ludwig van Beethoven, esta versión es la de Richard Kleiderman, no es precisamente la mejor, más bien es una de las peorcitas, pero bueno, aquí está en esta versión. La, la, la pieza es realmente de una belleza extraordinaria. Es una bagatela, había yo dicho que era una sonata, no, es una bagatela, es un pequeño juego para piano solo. las nueve de la mañana con un minuto. Tenemos mensajes de nuestro público. Y
4: empezamos con este. Mira, dice, hola, buenos días, Dodo Dinámico. le saluda mi Cintia Álvarez desde Atizapán, Estado de México. ¿Saben? Hoy es mi cumpleaños. Me encantaría recibir un saludo de ustedes y gracias por su acompañamiento diario. Bendiciones. Pues bendiciones también para usted, Miss Cintia Álvarez. Cuéntenos cómo le ha ido con las clases. Pues
3: sí, nada fácil, ¿verdad? Otra persona nos dice, excelente miércoles, ¿cuánto nos va a costar la pifia de no felicitar al presidente electo de Estados Unidos a tiempo? Rodolfo Contreras desde Querétaro.
4: Y muy buenos días, amigos del Heraldo Salidos de eh, Salidos, es que así escribió, sí, ¿verdad? Sí, es, saludos. <risa> saludos se de sí, dije, ¿qué pasó? Sal, saludos de su servidor y amigo, el señor Ernesto Ortiz de la Perla de Occidente. ¿Cómo están? ¿Qué tal el frío por allá? Bueno, pues eh, acá en la Ciudad de México. La verdad que estamos a todo dar.
3: Pues no sé, tenemos, eh, está fría la mañana, lo que pasa sí, es que la cabina está calientita. Aquí está bien rico. 13 grados, 13 grados la temperatura. Allá afuera, en la alcaldía de Benito Juárez. Bueno, son las nueve de la mañana con tres minutos. Hemos estado hablando mucho de la relación entre México y los Estados Unidos, bajo Andrés Manuel López Obrador y ahora con el nuevo gobierno de Joe Biden. Hay cambio, de hecho, va a haber un cambio en la embajada en Washington. Agustín Basabe, nuestro analista político, ya está en la línea telefónica para ayudarnos a entender este momento. Agustín, ¿cómo estás? Muy buenos días.
4: Buen día, Sergio. Buen día, Lupita. Hola, ¿qué tal? Buenos días.
16: Pues, me temo que se vienen tiempos difíciles en la relación bilateral entre México y Estados Unidos. Y, y se vienen tiempos complicados porque el gobierno de López Obrador cometió dos errores eh, importantísimos o gravísimos en, en esa relación. Complacer a Donald Trump, es decir, tomar esta estrategia táctica de complacer y de darle todo lo que pedía a Donald Trump y llevarla muy bien con él, y endurecerse y, y enfrentarse a Joe Biden y a los demócratas. Y pues resulta que ganó Biden, ganaron los demócratas, y pues eh, ahora las cosas se van a poner, creo, insisto, muy complicadas. en tres rubros, fundamentalmente. Yo creo que eh, vamos a tener roces, fricciones con Estados Unidos, en el tema laboral, en el tema ambiental, y en el tema de seguridad. En el laboral, porque los demócratas son muy cercanos a los uh, sindicatos estadounidenses, porque es una parte importante de la agenda de ese partido, y eh, van a tratar de, vía el temec, pues, digamos, uh, la expresión coloquial, apretar las tuercas a México en ese tema. Luego, en el ambiental, pues por obvias razones, porque el presidente López Obrador le apuesta al petróleo, eh, al carbón, al combustóleo, a las energías sucias, y los demócratas, y en particular Biden, tienen un uh, compromiso muy fuerte con los ambientalistas. Entonces, pues creo que también ahí va a haber un problema. Y eh, el tercer es el de seguridad, que lo vimos ahora o vimos, digamos, los prolegómenos, el, el, el anuncio, eh, el inicio de eso, con dos iniciativas de ley. La, ley de, la reforma de la Ley de Seguridad Nacional y las eh, eh, reformas en torno al Banco de México. Ambas molestaron mucho a Washington y, en particular, a la administración que va a tomar posesión en enero. Y, pues, también van a ser, creo, fuente de fricciones. De entrada, es el pecado original, ¿verdad? Que lo decía un radio escucha. Escuchaba ahora hace unos momentos los mensajes de, 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 los, de la audiencia y alguien decía: ¿Cuánto nos va a costar el error de no haber felicitado a tiempo a Biden? Es que no fue solamente eso. Fue primero ir a hacerle un acto de campaña a la Casa Blanca, a Trump. Eh, después, esto de no reconocer o no, no no lo reconocer, no felicitar a Biden, pero peor aún, Prácticamente decir que hubo fraude, es decir, avalar eh, la, la queja, la protesta falsa de Trump en el sentido de que había habido un fraude electoral, porque él dijo, el presidente López Obrador dijo, a ah, ya me lo hicieron en 2006. Eh, todo eso pues eso genera agravios allá que lado de la frontera. Y, y yo sí creo que se van a ir tiempos muy complicados y que eh, anticipo, Sergio Lupita, la narrativa de la 4T, van a decir, ya ven cómo era mejor que para México Trump. Ya ven cómo Trump era un mejor eh, una mejor opción para para México como presidente y ya ven cómo los demócratas no siempre nos dan bien, es más, históricamente nos ha ido mal con los demócratas, etcétera. Lo cual todo eso es una patraña. Es una patraña. El, el, el problema es que el gobierno de Roosevelt se casó con Trump. Pues se volvieron amigos, aliados, él le entregó eh, eh, la, el muro en la frontera sur para evitar que entraran los migrantes centroamericanos eh, eh, cedió en todo lo que le exigió y después se confronta con eh, en buena medida por defender a Trump se confronta con, con el que va a ser presidente de Estados Unidos eh, la, la situación no va a ser fácil creo que se van a venir tiempos, insisto, turbulentos no va a ser nada fácil y eso le va a generar dolor de cabeza al presidente, porque a, a López Obrador, porque para él hay tres, todos lo sabemos, hay tres factores muy importantes que él cuida mucho por esto de que el fantasma ese del golpe de Estado que alimentan algunos en la 4-3, que son Estados Unidos, eh, las Fuerzas Armadas y los grandes empresarios, los grandototes, no no los demás, los, demás, los más grandes. Y pues uno de esos tres, Estados Unidos... No inicia esta nueva relación con el pie derecho.
3: Pues no, parece que no se inicia con el pie derecho. Agustín Basabe, como siempre, gracias y un fuerte abrazo.
16: Gracias, Sergio. Gracias, Lupita. Abrazo y saludos a
8: los
4: Gracias, igualmente. Y desde este lunes, maestros de Nuevo León han estado realizando black, eh, bloqueos en eh, cierres, en avenidas para exigir pagos correspondientes a sus aguinaldos. Vamos a platicar con Rogelio Tamés García, maestro de la sección 50 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. ¿Qué tal, maestro? Buenos días.
10: ¿Qué tal? Muy buenos días, Lupita, Sergio. ¿Cómo están?
3: Bien, bastante bien, este, don Rogelio. Cuéntenos, eh, ¿cómo es que les deben los aguinaldos? ¿No les han pagado el aguinaldo? ¿Cuánto les tienen que pagar?
10: Mira, lo que pasa es que el gobierno anunció que nos iban a pagar el aguinaldo de una forma diferida normalmente la se acostumbraba a través del tiempo que nos pagaban, eran tres meses el día 15, tres meses de aguinaldo y lo que se pretende, bueno ya se, ya se dijo que se va a hacer depositar dos meses esta quincena y el próximo sería hasta enero, en los primeros días de enero, es lo que informó el el secretario general de gobierno, Manuel Florentino González. A eso de las dos de la tarde el día de ayer lo hizo.
4: Bueno, eh, entonces, Rogelio, ¿ya ya está todo eh, ya está todo saldado?
10: No, no. O sea, se pagaron dos meses uh -huh. y lo, en la molestia de la gente es que no se le está pagando completo y están haciendo otra vez uso del, del dinero de los maestros. Se lo están jineteando, pues. La, prácticamente, esa es la palabra, uh -huh. nos lo están Ma jineteando.
3: Maestro, me dice que sí. les pagaron dos meses. ¿Cuánto les dan de aguinaldo?
10: Eh, en total son 90 días de aguinaldo. O sea,
3: tres meses de aguinaldo. Tres meses, así es. Híjole, yo yo recibo 15 días, pero qué bueno uh -huh. que me dice cuándo recibo. Pero bueno, es bueno saber que alguien recibe tres meses de aguinaldo. Uh -huh. el, el, uh, entonces, ¿les han depositado dos meses? ¿Cuándo les van a depositar el tercero? ¿Qué les han prometido?
10: Bueno, lo que dijo el secretario general de gobierno, eh, que era eso los primeros días de, de enero que se iba a depositar. Esa es la molestia de la gente, que no se, no, no se consultó. O sea, el secretario general también del del CENTE eh, estaba enterado desde el día 11, se tuvo una reunión con el, con el secretario general de gobierno, y no lo no lo dice a la, a la base. Entonces ahorita ya se ve rebasado, por eso la protesta y la y la manifestación tan 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 extensa en en todo el estado.
4: Pero entonces cuánto les eh, adeudan, maestro.
10: Es un mes el que el que nos adeudan.
4: sí ¿Y cuánto gana un maestro?
10: Bueno, ahí sí varía, porque uh -huh. hay, hay, por ejemplo, maestros de horas, maestros de planta. Sí. Por, por ejemplo, un maestro que, que tenga 13 horas gana un promedio de $2,800 este, por quincena, más algunas este prestaciones ahí que, uh -huh. que se les da.
4: $2,800 pesos por quincena.
10: Sí, sí, sí como el... Maestro de planta aproximadamente entre ocho mil y nueve mil pesos este,
3: quincenales es lo, es lo que gana. Dice, maestro de planta entre ocho y nueve mil pesos quincenales serían 18 mil sí. pesos al mes y aguinaldo de tres meses. Así es. Uh -huh. Bueno, eh, ¿van a continuar con los bloqueos?
10: Sí, definitivamente eh, por la respuesta ahora que, que da el secretario de, de la sección 50 pues como se vio rebasado por la, la mayoría de los de los maestros, pues tiene que salir ahora, y hoy hay una concentración y manifestación en la macroplaza a las 10 de la mañana, y de ahí, pues en, en colectivo se decide cuáles serían las próximas acciones. A, tenemos hasta el día 20 para que se deposite completo ya el, el aguinaldo, como lo marca la ley. Sí.
4: Ahora, independientemente de cuánto ganen, es un derecho que ustedes eh, adquirieron, ¿no? es un derecho adquirido.
10: Definitivamente esto se ha logrado este, a, la, a la lucha, y como dices tú, es un derecho que ya teníamos y que eh, ganamos con, con el tiempo y con, con, las, este, con las debidas manifestaciones y todo, porque no se aumentaba el salario, pero sí se aumentaban los días de aguinaldo. O sea, era un arreglo que se tenía de esa manera. Y entonces por eso se, se aumentaron los días, porque no recibíamos un aumento, de acuerdo.
3: O, oiga, si están realizando bloqueos, ¿quién está trabajando o no están trabajando?
10: De hecho, este, desde el día lunes el, el sindicato eh, este, se manifiesta y dice que no, que hay paro paro virtual. O sea, esta semana se, se, se mantiene el paro virtual. Uh
8: -huh.
4: Bueno, esta semana que ya se liga con las vacaciones, ¿no?
10: Sí, y de hecho o sea, se habló con los padres de familia, o sea se, con, se concientizó y se les dijo de que estábamos haciendo el trabajo porque el maestro sí que ha hecho este esfuerzo de comprar computadoras, este, tablets, paquetes de internet, capacitación y todo, y hemos dado y brindado el servicio de, de educación en línea que nos ha costado a todos, pero hemos hecho al máximo porque trabajamos más de del, del tiempo, dedicamos nuestro horario y todavía recibir llamadas y mensajes y el pago que nos dan es esta situación, de que no te paguen el aguinaldo, entonces el maestro este el sindicato dice no hay este, más más trabajo, hay un paro virtual por lo menos por esta semana.
4: Muy bien, pues maestro, le agradecemos mucho que haya platicado con nosotros, que nos dé el contexto de lo que está sucediendo y por qué andan en paro por allá. Claro, muchas gracias. Buenos un días. Saludo. Un saludo días. también para usted.
3: Bueno, gracias al maestro Rogelio Tamés García, de la sección 50 de la Cente. ¿Ya viste nuestro regalito?
4: Sí, ya vi. Bueno,
3: gracias a Cristina Mieres. Y yo creo
4: que esta caja es la tuya, ¿eh? Porque eh, trae un Grinch. No, la, la, la
3: mía también trae un Grinch. Yo creo que Cristina Mieres nos manda este este presente. son Parece que son unas galletitas. Las galletitas está cerrado. Que se
11: ven deliciosas. Pero también nos
3: manda una galletita de Grinch. Yo creo que eso es en reconocimiento al Club híjole, de Scrooge de Sergio sarmiento ¿Cómo ves, Guadalupe? Qué
4: barbaridad, ¿Qué, que, que no les gane lo Grinch. Muchas gracias a María Cristina Amieres, vicepresidente de Desarrollo Cultural y Lo Social del Heraldo, por este delicioso obsequio.
3: Son las 9 de la mañana con 14 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante. El presidente López Obrador aseguró que fue buena la decisión de la Cámara de Diputados de aplazar la discusión de la reforma a la ley del Banco de México, aunque consideró que hablar de una afectación a la autonomía del Banco Central es una exageración.
15: Fue buena la decisión que tomaron los legisladores en este caso Porque da tiempo a recoger los sentimientos, los puntos de vista de todos Y da tiempo también a informarle al pueblo Que la gente sepa en qué consiste realmente esta reforma Porque a veces por desconocimiento se exagera Hablaban por ejemplo de afectación a la autonomía del Banco de México Y se me hace una exageración Pero que se explique en qué consiste.
4: Bueno, y por otro lado, el presidente anunció que el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, será nombrado embajador de México en los Estados Unidos ante el retiro de la actual embajadora Marta Bárcena.
15: He dado instrucciones al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, para que eh, se le considere a la embajadora Marta Bárcena como embajadora eminente. Es una distinción en el servicio exterior mexicano y he decidido, en el marco del de cambio de gobierno en Estados Unidos, he decidido nombrar a Esteban Moctezuma Barragán. Él va a ser el próximo embajador de México en Estados
3: Unidos Ernesto Sánchez uh, no, en otro tema es a través de Twitter, Marta Bárcena felicitó a Esteban Moctezuma por su nombramiento y expresó confianza en que ambos trabajarán coordinadamente en la transición de la Embajada Mexicana en Washington.
4: Ernesto Sánchez, el secretario de Desarrollo Económico de Jalisco, reveló que el fabricante de autos eléctricos Tesla tenía contemplado poner una planta en la entidad, pero decidió llevar el proyecto a Texas ante la incertidumbre generada por la política del gobierno federal en materia de energías limpias.
2: Pero mira, mira,
11: mira, mira, mira cómo mueve en la Santa Claus. Oh, oh.
3: En redes sociales se difundió un video en el que se observa a un Santa Claus y a un duende de su fábrica ingresando por la fuerza a una vivienda en la ciudad de Lima, Perú. Sin embargo, no era para repartir regalos sino para capturar a un presunto traficante de drogas. Ante esta situación, la policía local explicó que con motivo de las fiestas de fin de año lleva a cabo operativos con agentes mimetizados <risa> para prevenir y castigar a la comisión de distintos y castigar la comisión de distintos delitos. <risa>
4: Y vamos a platicar con Gerardo Islas, dirigente del Partido Fuerza Social por México, sobre pues cuáles son cuáles son eh, los planteamientos que tienen para el próximo año, cuáles son las propuestas hacia dónde van y cómo se encuentran en este proceso de selección de sus candidatos. Gerardo, qué tal, muy buenos días,
17: Lupita, muy buenos días, muy contentos. Ayer el Consejo General del INE. ...autorizó ya el nombre de Fuerza por México... ...nuestro nombre, un logotipo innovador... ...pensado en un proceso electoral inédito... ...en donde quiero asegurarte, quiero asegurarle al público... ...que seremos el partido que más espacios... ...le dé a las mujeres a nivel de candidaturas... ...hemos recibido a lo largo de estos meses... ...tú sabes que fue un proceso complicado obtener el registro que ganamos en asambleas fuimos el partido que más asambleas hizo a nivel eh, nacional y que en todo este proceso un ejército de mujeres nos acompañó para la creación de nuestro partido y estaremos en las boletas en los procesos eh, electorales, federales, estatales con una plataforma eh, abierta a los mexicanos estaremos haciendo a los mexicanos y a las mexicanas estaremos haciendo foros en todo el país a través de las nuevas tecnologías que hable México fuerza por México, escucha y competiremos para ganar tenemos eh, los procesos de selección abierta de candidatas y candidatos en todo el país somos un partido que no le tiene miedo a la competencia de los jóvenes que vamos a luchar junto con eh, las causas de nuestro país, abrazándolas. Hemos tenido encuentros ya en la mayor parte de México con organizaciones de la sociedad civil que quieren participar, que están alzando la mano. Estamos recibiendo también, por primera vez, un partido político nuevo. Voltea a ver a quienes no lograron el registro eh, en, en la misma carrera que estábamos nosotros y llevamos de las 104 organizaciones que buscaron el mismo fin que nosotros. Llevamos 20 organizaciones que ya se convirtieron en alas adherentes a nuestro partido, en donde cabemos todos y donde vamos a luchar todos por nuevos espacios que se le han negado a la democracia nueva, a la democracia viva, en esta próxima elección, Lupita y Sergio.
3: ¿Qué hay de diferente en este partido Fuerza Social en comparación con los demás partidos?
17: Bueno, decirte que en la esencia, eh, hoy que, busque, que buscamos dentro de los jóvenes y las mujeres, nos encontramos con algo, Sergio. Nos dicen en muchos lugares, es que no hay mujeres, es que no le va a dejar participar el marido. Hay condiciones para que sea candidata, pero cuando bajamos... Y vamos a los, a los distritos, a las secciones, nos encontramos con una alta efervescencia de participar en el próximo proceso. Y creo que este proceso, como, como bien lo sabes, hoy estamos viviendo eh, las legislaturas de la igualdad. Pero hay muchos pendientes en torno a los temas de los derechos, en temas importantes como los feminicidios que no se han abordado y que las mujeres los quieren abordar y les daremos entrada y les daremos cabida en las plataformas que presentaremos, pero también en la agenda legislativa del de próximo Congreso, de la próxima legislatura, el Congreso de la Unión.
4: Bueno, Gerardo, entonces ya están listos. Eh, ¿Van a apoyar ustedes en caso de que un poquito más adelante cambien las cosas? ¿Van a apoyar a algún partido político? ¿Van a impulsar o ustedes van solitos?
17: Vamos solos. Primera elección con candidatos en todo el país. Vamos a participar en las 15 gobernaturas. Vamos a participar en la elección de diputados federales, diputados locales. Vamos a romper récord en el número de posiciones para mujeres y también para jóvenes en los procesos de selección de concejales y regidores. Aprovecho este espacio para decirle a los ciudadanos que las puertas están abiertas y también a los que de alguna forma están buscando una candidatura a través de la vía independiente y que los consejos locales les piden mucha documentación, les piden miles de firmas, esto para que no participen. Aquí estamos nosotros con puertas abiertas para recibirlos y hacer juntos esta renovación de la próxima eh, legislatura, de los próximos gobiernos, con mucha fuerza para, para ganar por fuerza por México los
3: espacios. Bueno, gracias Gerardo Islas, dirigente del partido Fuerza Social por México.
4: Gracias Sergio Lupita, muy buenos días Hasta luego, muy buenos días, pues ya todo el mundo acomodándose, ¿no? Eh, es. Para esta carrera del 2021 que va a estar bien intensa también, Sergio para renovar gubernaturas y para renovar el Congreso la Cámara de Diputados
3: Son las 9.23 minutos en los mercados, la bolsa mexicana va subiendo esta mañana 0.5% baja muy ligeramente 0.03% el Dow Jones, sube el Nasdaq ...1% el peso, 20 pesos con 43 centavos en ventanillas bancarias... ...mientras que en el mercado al mayoreo, eh, 19.9859... ...sigue por debajo de los, 20 dólares por, de los 20 pesos por dólar. Y vamos con Alan Rodríguez. Adelante, Alan.
13: Hola, ¿qué tal? Sergio Lupita, muy buenos días. El día de hoy dimos seguimiento a Marisela de la Cruz Hernández... ...una joven de 23 años de edad dio un peregrinar durante toda esta mañana por diversos hospitales de la Ciudad de México. ¿Perdón? La acompañamos desde la avenida Cuauhtémoc al cruce con Eje 3 hasta el hospital de Inguarán y es que la joven se encontraba dando a luz sobre la vía pública, ya que en muchos de los nosocomios en donde la atendieron, pues le comentaron que no había camillas de incubación. Afortunadamente ella ya pasó a labor de parto, en, en la sala de quirófanos y bueno, en estos momentos sus familiares se encuentran esperando las noticias del nacimiento de un nuevo bebé es el reporte que tenemos
3: Alan Rodríguez, muchísimas gracias
13: gracias, muy buen día
3: bueno y qué bueno que finalmente consiguió una cama vamos a una pausa, regresamos
0: Andame un
8: whatsapp Andame un whatsapp
6: Sergio Lupita, muy buen día,
10: equipo de trabajo también. Uno de mis compositores y músicos más admirados, Beethoven. Finalmente, una persona con discapacidad que mostró que por divinidad o por lo que sea pero hizo muchísimo y una persona como yo con discapacidad yo tengo discapacidad visual y creo que hago más cosas ahora que antes de cinco años para acá hago mucho más, mucho más entre ellos trabajar para la sociedad y creo que todos tenemos que hacerlo y más en este tiempo de pandemia cuidémonos mucho ¿no? y feliz día
0: micro deportiva
4: Hombre.
3: que alguien controle al dj que <risa> ahora sí ¿Qué ya pasó? Sin nombre
4: Tan a gusto con Beethoven y de, de pronto esto tan electrónico.
3: Bueno, Julio Romero, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, Sergio,
10: Lupita, buenos días, qué gusto saludarles. Bueno, una disculpa, sí, es que se equivocó y se tomó el gel antibacterial. Ah, el, no, bueno. El y, y que perdón, dijeron se equivocó. que servía
3: de vacuna o qué?
10: Sí, se equivocó, perdón, se equivocó de, de, de envase, en vez de... De, de tomar su, su, su atole, se tomó, ¿Sí? le dio el trago al gel antibacterial. Una disculpa, una disculpa de antemano. Bueno, vámonos con la información, se dio a conocer el calendario para el torneo Guardianes 2020 y estará arrancando el próximo viernes 8 de enero con el duelo entre la franja del Puebla que recibe a las Chivas en la cancha del Estadio Cuauhtémoc entre los duelos que llaman la atención, el clásico nacional se jugará el 14 de marzo con las Chivas recibiendo a las Águilas del la América. Para la jornada 16, dos clásicos locales, el Regio, Rayados de Monterrey, estará visitando a los Tigres del lado de Nuevo León y Atlas contra Guadalajara. Estos dos clásicos el 24 de abril, la campaña terminará el 3 de mayo y el repechaje 8 y 9 de mayo, la liguilla... ...se pondrá en marcha el 12 del mismo mes... ...así es que todo listo para el Guardianes 2021... ...repito, 8, 8 de enero arranca toda la actividad... ...y los Tigres de la U de Nuevo León... ...se clasificaron a las semifinales del torneo de campeones de la CONCACAF... ...al vencer 4 por 0 al New York Football Club... ...en el duelo de vuelta de los cuartos de final... ...y un global de 5 por 0... Para este miércoles le toca el turno a las Águilas del la América que con ventaja cómoda ventaja de 3 por 0 se estarán midiendo al Atlanta United en el Orlando City Stadium a las 7 de la noche. El mediocampista Sebastián Córdoba señaló que hay unión y apoyo con su técnico Miguel Herrera luego de no conseguir el objetivo en el torneo local.
6: Sí, no, no es culpa de él, también creo que llevamos culpa nosotros, somos un equipo y somos una familia más que nada, un cuerpo técnico y jugadores, y lo que venimos a buscar ahora es sacarnos la espinita de la liga en lo que pasó y pues, buscar el campeonato. Eh, pues, la presión siempre la hemos tenido, como somos América, pero pues, ya estamos acostumbrados, sabemos a lo que jugamos y pues, siempre es buscar el campeonato.
10: Para las nueve y media de la noche, en el mismo inmueble, Cruz Azul enfrenta al equipo de Los Ángeles FC del atacante Carlos Vela. Por lo pronto, Sebastián Jurado será el portero titular para este compromiso y reconoció que este torneo es más que importante para ellos luego de la eliminación que sufrieron en semifinales en el Guardianes 2020. esa revancha también deportiva que te da el fútbol tan rápido, creo que eso es lo, lo importante y lo bello de este deporte que,
1: que bueno, este, a la vuelta de la esquina tienes eh, un, un partido más, una revancha más y en este caso nos toca estar ya en est instancias finales otra vez que es donde
6: se merece estar esta institución entonces creo que, creo que tenemos todas las herramientas para pelear por un campeonato, lo cual nos va a permitir este, pues bueno eh, tener esa esa, esa alegría que, 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 que queremos el duelo
10: de ida de este compromiso de Los Ángeles cc y Cruz Azul tenía que jugarse el mes de marzo ya no se pudo realizar por el tema de la pandemia así es que este enfrentamiento solamente es a un juego en busca del boleto a las semifinales pues todo parece indicar que eh, los equipos mexicanos tienen buenas posibilidades, ya avanzó sus tigres, y se espera que el día de hoy lo haga América y Cruz Azul a estas eh, semifinales del torneo de campeones de la CONCACAF, la CONCA Champions. hay que recordar que el campeón representará al fútbol del área en el Mundial de Clubes. En otras cosas, la estrella del básquetbol de la NBA y de los Bucks de Milwaukee, Giannis Antetokounmpo, se convirtió en el jugador mejor pagado de la liga, ya que anunció que ha renovado su contrato con el equipo por 228 millones de dólares para las próximas cinco campañas. El griego de 26 años de edad fue elegido el jugador más valioso la pasada campaña, además del premio a Defensivo del Año. Estas distinciones ya las pusieron al lado de los legendarios Michael Jordan, y de Hakim Olajuwon, así las cosas con Janis ante Tu Compu. Los dos de Milwaukee fueron el mejor equipo en cuanto a números en la campaña regular, pero ya en la postemporada que se realizó ahí en la burbuja en Orlando, Florida, no pudieron lograr el objetivo y pues eh, quieren quieren repetir otra buena campaña estos dos de Milwaukee y han renovado a Yanis ante Tu Compu. las si la cifra es impresionante, 228 millones de dólares por cinco campañas. Estamos conociendo al jugador mejor pagado en la liga. Y con récord de cuatro ganados y nueve perdidos, y con mínimas posibilidades de meterse a los playoffs, los vaqueros de Dallas ratificaron a Mike McCarthy como su head coach para la próxima temporada en el fútbol americano de la NFL. El equipo de la estrella solitaria estaba contemplado para llegar a postemporada, pero se han enfrentado a varias lesiones, además de temas de COVID y el dueño Jerry Jones pues confía en que estarán mejorando para el 2021 con este entrenador en jefe muchos, muchos seguidores de los vaqueros de Dallas no están de acuerdo otros tienen la continuidad así es que Mike McCarthy al frente de los vaqueros de Dallas para la próxima campaña, insisto las posibilidades para los Cowboys son mínimas, Al van de cuenta que tienen que ganar los tres juegos que le restan multiplicarlos por la edad y dividirlos entre el número que pensó uno, en fin es una situación muy complicada la de los vaqueros. Sergio Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva este miércoles, que es un extraordinario día. Y por supuesto, un abrazo a la distancia.
3: Muy bien, Julio. Gracias y un fuerte abrazo también.
12: Muy buen día para todos. Buenos días.
3: Son las 9 de la mañana con 38 minutos. Vámonos con Mónica Reyes. Adelante, Mónica.
11: ¿Qué tal amigos? Qué gusto saludarlos. Estamos aquí en el espacio de Sergio y Lupita porque vamos a platicar del ajo negro tan famoso, tan conocido por muchas personas. Ya está lista Aris Chávez, representante de productos y tratamientos Politécnico. Platícanos todas las bondades que tiene el ajo
2: negro, Aris. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, mi querida Moni? Pues es un tratamiento extraordinario. No lo piden muchísimo porque quien lo ha probado, Moni, ya no deja de tomárselo nunca. Uh -huh. Es un tratamiento que ha desarrollado el Instituto Politécnico Nacional porque han encontrado mira, desde milenios atrás ya se ocupaba el ajo sí. para curar ciertas cosas uh -huh. eh, de, de, far, de forma analgésica eh, desinflamatoria antibacterial, este proceso en el que someten al ajo para que se torne negro, uh -huh. es un proceso bastante complicado, claro. pero lo que logra es potenciar todos sus nutrientes y todas sus cualidades, el ajo negro tiene 100 veces más propiedades que uh -huh. un ajo normal, uh -huh. primero para las vías respiratorias no hay nada mejor, nos ayuda a Limpiar nuestra garganta, nuestras vías respiratorias uh -huh. y, sobre todo, elevar nuestro sistema inmunológico de una manera sana, sobre todo natural. Natural, exacto. Pero tiene otras cualidades muy interesantes. Uh -huh. Una cápsula todos los días nos ayuda a limpiar nuestro hígado. Uh -huh. Es de que a veces le metemos mucha basurita claro. y que todos necesitamos. Es ¿eh? tan importante nuestro organismo. Pero también nos ayuda a colesterol, triglicéridos y glucosa en sangre. Por eso también un paciente diabético lo puede tomar. Okay. Y como este tratamiento, además del ajo negro, viene adicionado con colágeno nuestras articulaciones no sabes uh -huh. qué maravilla uh -huh. hay pacientes que tienen por ejemplo problemas de artritis reumatoide uh -huh. este tratamiento desde la primera semana tú me platicaste de un caso sí, una vez ¿no? por
11: supuesto claro
2: y siempre lo pongo de ejemplo ah, muy bien. porque eh, tenemos pacientes similares esta persona dice que no podía ni exprimir una jerga quien tiene este problema de artritis sí. reumatoide sabe del dolor en las articulaciones este tratamiento nos ayuda a desinflamar uh -huh. a Aliviar el dolor causado por problemas de artritis Pero a nutrir nuestras articulaciones Es un tratamiento muy completo Que puede tomar toda la familia Nos proporciona mucha energía Y además, ¿sabes qué? Mucha vitalidad, mi querida Moni Es claro. un tratamiento completo Que hoy puede adquirir a un precio espectacular
11: Pero además de eso, Aris desinflama, también sirve para las varices.
2: También. Claro, fíjate que a veces no nos da tanto mm. tiempo de explicar todas las bondades que tiene, pero como nos ayuda nuestro sistema circulatorio, mm -hmm. Exacto. nos ayuda muchísimo para problemas de mala circulación, para problemas de varices, y uno no se va a sentir de verdad muy bien, mm -hmm. además regula tu presión arterial. Que eso es muy importante. ¿Cómo le hacemos para poder conseguir el ajo negro en este momento? Bueno, pues yo les tengo una súper promoción el día de hoy. Por eso vaya marcando, porque las primeras personas en comunicarse, fíjese todo lo que se va a llevar. Esta cajota de regalos así le va a llegar hasta la puerta de su hogar. El número telefónico uh -huh. 55 56 49 44 44 va a llevarse. Un año completo Por eso aprovechen Son nuestros regalos Que Santa Claus Trajo a este Ay, programa Ay,
11: qué bien Un
2: año completo De ajo negro 1800 pesos Y si llama ahorita ¿Qué mm, crees? Que... Les vamos a regalar Otro año adicional Dos años Vamos a ver. Tener... Oye, dos años okay. Que puede compartir Con toda la familia mm -hmm. Pero eso no es todo Viene acompañado Con regalitos Hablábamos del problema De artritis ¿Qué te parece Si les incluimos Un gel Que está elaborado Con plantas medicinales? Este gel Es una delicia Porque te lo aplicas En dolor Inflamación que tú mm -hmm. tengas Porque te duela muchísimo y se va de inmediato Así el dolor, es, claro. es una maravilla uh -huh. además viene gratis una careta de máxima protección, mm -hmm. un cobrevocación de vocación en mm -hmm. 95 de grado hospitalario, un gel antibacterial con 80% de alcohol y hoy va mm -hmm. un smart watch para que lo estrene en Navidad. Este reloj mm -hmm. que es inteligente, que se conecta con cualquier aparato, que además puedes poner música, tiene un montón de aplicaciones. Está maravilloso. Cuesta más de 6 mil sí, pesos. Sí, sí. Hoy va gratis. Aproveche. 55 56 49 44 44. Gracias, Aris. Buenos días. Permiso Cofepris 1733 bueno.
3: Son las 9 de la mañana con 42 minutos. Los padres de niños con cáncer de diversos hospitales del país agrupados en el Movimiento Nacional por la Salud van a interponer hoy una denuncia ante la Fiscalía General de la República. Contra la titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra, por la inactividad y omisión de esa institución ante el desabasto de medicamentos y quimioterapias. En la línea telefónica, Israel Rivas, él es padre de Dana, una pequeña con cáncer. Lo tenemos en la línea telefónica. Israel, ¿cómo estás? Buenos días.
1: Buenos días, eh,
4: Sergio, Lupita, los saludo
1: como siempre, los abrazo a la distancia y también a su auditorio. Igualmente, Gracias.
4: igualmente, a, Israel. A
3: ver, cuéntanos cuéntanos acerca de esta denuncia y por, por qué la Fiscalía General de la República.
4: A ver, Sergio, comencemos,
1: comencemos como dicen, por el principio, válgase la redundancia. Y es que, eh, fíjate que ustedes lo saben muy bien, en este largo camino, en este larguísimo batallar, del desabasto de un día si hay o hay poquito o no hay todos los medicamentos de para el cáncer infantil pues hemos batallado con muchísimas eh, situaciones en lo que hoy es ya nosotros así lo consideramos y quien no lo quiera ver así pues que me digan qué tendría que pasar para no considerarse a esto una crisis humanitaria ante más de 1600 niños fallecidos por este desabasto y no lo digo yo, lo dicen organizaciones de la sociedad civil especializadas en el tema ante esta situación, pues bueno la, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que se supone que debería estar de nuestro lado defendiendo nuestros derechos, pues ha guardado un silencio que nos parece muy eh, extraño y diríamos un silencio cómplice de las autoridades que han fallado en este tema porque ha fallado el Estado mexicano es evidente que hay violaciones a derechos humanos, es claro que, que, que se ha puesto en riesgo la vida de, de, de muchos niños a lo largo y ancho
4: del país eh, y la comisión, Israel, pues, te quisiera ¿Sí? preguntar algo que, que me parece muy importante ¿qué pasó con todas las reuniones y las promesas de las autoridades de otorgarles los medicamentos de una vez por todas? ¿habían comprometido a que iban a estar eh, a través de incluso eh, modelos de computadora eh, eh, pues eh, tratando de decir quién tenía tal medicamento a quién le faltaba y surtirlos de esta forma no funcionó?
1: ...pues fíjate que eso es para el IMSS... ...y eso lo traen ahí las mamás de la raza... ...con su errobleo... ...que por cierto he estado hablando con una de ellas... ...y me dice que pues, no va a funcionar... ...mientras no haya medicamentos... ...porque pues son compras consolidadas... ...y no, definitivamente no... ...pues ahora ustedes saben muy bien que hasta... ...por ahí de febrero o marzo... ...se supone que la ONU va a supervisar estas... ...estas compras... ...pero por lo tanto la actitud del gobierno como siempre es... Eh, ...pues que esperen los niños ¿no? ...tenemos casos en San Luis Potosí... ...que la cosa está muy grave... En, en Quintana Roo, que el, también la cosa del desabasto está muy grave, y como pasa a finales de año se comienza a poner otra vez el problema eh, muy complejo en el abasto continuo de medicamentos. Pero pero fíjense que en el tema concreto de la Comisión, en estas pláticas que tuvimos después de que hicimos la huelga de hambre para volver a presionar al gobierno a que se restableciera el flujo de medicamentos, ahí el primer visitador de la Comisión Nacional, muy molesto, y a nosotros nos pareció un gesto de esta comisión iba a iniciar una queja de oficio porque dijo no puede ser posible que ustedes no puedan resolver este problema se los dijo muy claro a estos papás a estos eh, 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 señores no les importa las broncas que tenga el gobierno y con quien las tenga ustedes tienen una obligación y si no la cumplen están violando un derecho humano y a mí como primer visitador me corresponde iniciar una queja de oficio lo recuerdo muy bien se molestó mucho eh, porque eh, eh, se dio cuenta que el gobierno no tenía un censo de niños con cáncer. Y dijo, ¿cómo, cómo va a ser esto posible? Sospechosamente, al señor Jesús lo cesaron después. Y corte que fue un visitador que entró a trabajar con la, con la nueva titular de los derechos humanos, con Rosario Piedra Ibarra, y que desde un momento fue empático con nosotros. Yo platiqué muchas veces con él, y, y me parece que, que él entendió la problemática y ante esa situación, pues, prefirieron cesar a alguien que, que, ...que la misma Comisión pudiera tomar este asunto en sus manos.
0: Eh,
1: a nosotros nos parece triste porque eh, el eslogan... ...yo oigo los comerciales de la Comisión Nacional y dice el eslogan... ...vamos a renovar a una verdadera Comisión que sea defensora del pueblo... ...y que no haga simulaciones. Hoy justamente la Comisión está actuando así, es una gran simuladora... ...o defiende los derechos humanos de quienes le son a modo ideológicamente... Porque entonces estaríamos ante, ante ante una gran problemática, otra vez ideologizando toda la problem eh, todos los problemas de este país.
3: Pues Pero
1: algo también muy grave, Sergio Lupita, es que, si ustedes se dan cuenta y también vamos a anunciar las medidas que vamos a tomar respecto a ello, que anunció el programa de vacunación contra el SARS-CoV-19. Y pff, tristemente nosotros o sea, hemos puesto mucha atención hemos hecho en las reuniones que habíamos tenido con la parte de salud, anticipándoles, ya tienen un plan de vacunación para nuestros niños con cáncer, serán puestos como prioridad, y todo eso se lo hicimos a ver hace tres, cuatro meses, para que justamente hoy no estuviéramos por el problema que, que estamos teniendo. Escuchamos atentamente al, al doctor Hugo lópez Gatel y nunca mencionó ni siquiera población inmunodeprimida. Bueno, ya, ¿qué, ¿qué les quiero decir de la frase? Niños con cáncer parece que está... Este, vetada del de, el vocabulario del gobierno por decreto, ¿no? Nos llama la atención dónde quedan nuestros hijos, dónde quedan los cientos de miles de niños, concretamente los más de 20 mil niños con cáncer de este país, cuándo serán vacunados, cómo serán vacunados, o necesita el gobierno otra presión fuerte, otras tomas de aeropuerto, necesita que salgamos a las calles a hacer una verdadera resistencia civil pacífica, y otra vez movilizaciones y, y, y amparos para poder eh, eh, que nuestros hijos para, para que puedan acceder a la vacuna eh, en tiempo y forma, y me refiero en tiempo y forma a que sean considerados como ...como población vulnerable... Pues sí. ...y como población prioritaria... ...para ser vacunada...
4: ...pues vamos a estar muy atentos de esta denuncia que se interpone hoy... ...y le damos seguimiento como siempre Israel... ...te agradecemos mucho...
3: ...gracias Israel ...claro que Rivas.
1: sí, gracias Sergio Lupita... ...muy buenos días a ustedes y a su auditorio...
3: ...Israel Rivas es padre de una pequeña con cáncer... ...son las nueve con
0: cuarenta y ...con el che ...Israel
3: Arechiga... ...Israel Arechiga, ¿cómo estás?... Muy buenos días.
18: Hola, ¿qué tal? Hola, muy buenos días. Qué gusto estar aquí con ustedes. Oye, ¿Ves que tiene cara de contento? Sí, Yo, nosotros también. Feliz. Nosotros por unos regalitos de, que recibimos. De oreja a
4: oreja, porque. Por eso. Ah, qué delicia.
18: Pero él, este, tiene cara de contento. También se me hace que se va de vacaciones. Sí. Tiene cara de. Sí, ya huele un poquito. La verdad es de que el horno no está para bollos. No podremos salir este, muy lejos como, como acostumbramos a veces. Pero, pero bueno, algo se podrá hacer para, para recibir el año viejo. Para ¿no? descansar me también. Me parece ¿no?
4: excelente.
18: Sí, bueno hoy les traje un detallito, les traje qué, un alfajor, qué estos qué alfajores delicia. deliciosos, que aparte, lo, lo, ¿no? sí, lo hizo mi novia ayer. Ah,
4: entonces, muy bien, Ah, gusta. recién hechecitos, Recién además. hechecitos,
18: sí, recién no. hechecitos. Se ven
4: así como súper deliciosos, así como que ya quieres, pues, agarrar uno, ¿verdad? Son,
18: son se vale, ¿verdad? se vale, los alfajores no engordan. Y, no, no se engordan. los que engordamos
4: poco. somos Sergio y yo.
18: Pero bueno, qué gusto. Hoy les voy a platicar de un latillo que es típico por excelencia en las mesas navideñas y es el pavo y tiene un origen bastante particular porque los aztecas consumían el pavo en el solsticio de invierno en honor a postli. entonces eh, para ellos el solsticio, el solsticio de invierno era el fin de una era Acababa una época y empezaba una nueva era ¿no? Después en la época de la conquista Los jesuitas llevan el pavo Y la tradición de comer pavo en invierno eh, A España Y el, y el rey, eh, fueron dos reyes En Inglaterra, Enrique VII y Eduardo VII Son los que popularizan comer en Navidad pavo, ¿no? Pero esta tradición y, y comer el guajolote viene desde los aztecas. ¡Qué rico! Porque aparte, recordemos que el guajolote es una especie autóctona de América, sí. ¿no? Entonces eh, justo cuando llegan, Fray Pedro de Gante es el primero que celebra la Navidad en las, en las Américas comiendo pavo, respetando la tradición azteca.
4: Oye, a mí me encanta el pavo, ¿eh?
18: La verdad es de que bien hecho el pavo, porque a veces cuando se, se con, seca, se no se es tan se rico. Con, ¿no? Si no hay que saberlo,
3: hay que saberlo. Sí, y les voy
18: a dar un tip así, aprovecho en dos segundos. El pavo lo meten a remojar una noche antes, agua, sal y azúcar. Así ah, pues tal cual. Sale, dos no litros, necesita, dos litros de agua, 100 gramos de sal, 50 gramos de o sea, azúcar. No en vino, ni en leche. Nada. Ni... Ahí se queda remojando el pavo toda la noche y al día siguiente se hornea y siempre va a quedar jugoso. Ah,
4: entonces, qué, 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 buen, qué buen consejo.
18: Eso y que el relleno siempre lo metan cocinado. Porque hay quien quiere meter el relleno crudo y esperar que se cocine uh -huh. y entonces la temperatura de aquí en lo que llega al centro del pavo ya se secó. ¿no? Entonces, es eso, nada más. Empezar con una temperatura baja y ya cuando se va a acabar como a las dos o tres horas, una media hora de temperatura alta para que quede crujiente y con eso van a tener un pavo espectacular haciendo honor a los aztecas que fueron los primeros en comer pavo en diciembre
4: ah, muy bien tomamos nota entonces gracias por enseñarnos todo esto oye nos invitas a cenar a tu casa Ay, pues por favor
18: <risa> <risa> están, más, están más que invitados seguro que bueno Ay, cuando
4: aires, <risa> se pueda cuando se pueda no, seguro oye,
18: no que sí están más que invitados y me que comprometo me al aire
4: es que ese pavo imagínate cómo, cómo le quedará el chef Híjole. no hombre no 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 vamos no. a
3: ver si yo me pongo a cocinar Rupita yo sí te invito aunque yo sí. sé que a mí, a mí no me lo has pedido
4: pero... por, Zoom, por Zoom
3: Bueno, gracias Qué gusto, Israel gracias. gracias, nos escuchamos mañana, hasta un, un, mañana. un gran privilegio haber, de haber trabajado contigo Este año, y por supuesto Hacerlo el año que viene también ¿sí?
18: y, y es lo mismo para mí, un placer Y bueno, pues aquí seguiremos ¿Y,
4: ya, ya, está <risa> ya está cerrando Ya está cerrando
18: sí ¿verdad? Y tú ya Muy estás cool. abriendo la caja ya de alfajores
12: ¿eh?
3: Lupita ya te vi bueno, Lupita de, hay que trabajar, si no, no nos da tiempo del de resumen Gracias hasta Israel y vamos al resumen de la información más importante. Desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador informó que va a viajar a Bavispe, Sonora, para realizar un homenaje a las víctimas del ataque integrantes de la comunidad Levarón y presentar los avances de la investigación del caso.
4: Y luego de que los gobernadores de la Alianza Federalista anunciaron que van a buscar comprar vacunas contra el COVID-19 por su cuenta, el presidente López Obrador señaló que este tipo de acciones son politiquerías, por lo que no se va a ocupar del caso.
3: El gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín, firmó un decreto para establecer el uso obligatorio de cubrebocas en toda la entidad.
4: Y la OMS advirtió que en los primeros meses de 2021 podría registrarse una tercera oleada de la pandemia de COVID-19 por lo que llama a todos los ciudadanos usar mascarillas durante las reuniones familiares por fin de año.
7: Si te vienen a contar cositas malas
3: de En Estados Unidos, una mujer llamada Jessica Johnson emprendió acciones legales después de que se percató que había sido víctima de un fraude bancario por más de 323 mil pesos. Después de largas pláticas con su banco, su caso fue desestimado ya que se identificó que el, re se identificó que el responsable del, desfalque, del desfalco no era un hacker, sino el hijo de seis años de la mujer afectada que hizo compras del videojuego Sonic Forces. Se nos acabó el tiempo, Lupita. Nos
4: vemos mañana. Que la pasen todos muy bien.
3: Y nos escuchamos mañana. Gracias de todo corazón.
0: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more.